0: Počúvate vysielanie geopolitického a kultúrneho mesačníka Zem a rek.
1: že je v súčasných štátoch veľmoc, ktorá ovláda verejnú mienku. Jej úlohou je poukazovať na zdanlivé požiadavky a sťažnosti ľudu, rozduchovať, nespokojnosť, nenápadne tlmočiť naše intencie. Tlač je zosobnením tzv. slobody. Ale vlády nežidovských štátov nedokázali využiť jej veľkú moc a preto padla do našich rúk. Tlačou sme dosiahli obrovský vplyv a pritom sme zostali ukrytí v pozadí. Vďaka tlačí sme vo svojich rukách zhromaždili zlato, aj keď nás to stálo mnoho sol za krvi v našich radoch, Ale každú obec z našej strany vyvážia pred Bohom tisíce gojov, nežidov. Protokoly sionských mudrcov v rok 1903. Priatelia, vážení poslucháči, je tu relácia časopisu Zema vek. My sme ju odpálili s odpahlili Deva Gehena a projektu Soul Savers z albumu Angels and Ghosts a tá pieseň sa volala All of This and Nothing. Je to tiež, povedal by som, trošku taký príznačný názov aj pre to, čo sa dnes deje. A napokon aj to, o čom sa budeme dnes večer baviť. Tou témou sú dymové signály, pretože dnes večer vysielam ja spolu s mojim kolegom z redakcie, Lukášom Perným. Krasný večer, Prajem. Spolu s ním tu v štúdiu je zvukový technik Martin Bavolár. Martin, zdravím aj teba.
0: Ďakujem pekne a pozdravím všetkých poslucháčov. Pekný večer.
1: No, milí poslucháči, my samozrejme túto reláciu vnímame ako kontaktnú. Ja ju budem pripravovať spolu s kolegami takže v zásade vždy budem rozoberať niektorú z tých tém, ktoré sú pre mňa dôležité a tie témy ja píšem vždy ako povedal by som editoriál, ale v skutočnosti to editoriál nie je. to také úvodné zamyslenie, úvodná esej, ktorá nejakým spôsobom určuje aj to, čo sa v časopise deje, ale môže to byť samozrejme aj mimo, mimo tej línie. Začal by som teda s dýmovými signálmi, ktoré sú zamyslením sa v decembrovom čísle, ktoré práve dnes vyšlo z tlačiarne a pravdepodobne zajtra už u mnohých tých, ktorí ho majú predplatené, sa bude nachádzať poštovej schránke a pri tých ostatných je tu odkaz, že už v štvrtok v Bratislave a v piatok v ostatných nákupných centrách alebo bodoch, kde je možné ten časopis si kúpiť. Čiže to zamyslenie, ktoré sa týka vojen, ktoré vedú médiá, som formuloval, všetky vojny začínajú zámienkou, ktorá sa najprv bubnovala do sveta. Táto základná myšlienka o tom, že aj technológie bubeníkov sú stále šialenejšie dokonalé bude v zásade ústrednou témou toho, o čom sa budeme dnes večer baviť. No a teraz na úvod, aby sme boli svižnejší, si dáme jeden z mojich autorských projektov počinov, ktorý sa volá Desire, spievam ho v kapele Orpheus Brothers.
2: Takže, vítajte poslucháči. E, na úvod by vám Tibor Eliot Rostas predstavil prvú časť svojho článku, ktorému sa neskôr budeme venovať podrobným spôsobom. Všetky vojny začínajú zámienkou, ktorá sa najprv
1: bubnovala do sveta. Dnes sú technológie bubeníkov ale nedokonalé. Všimnite si však jeden veľmi dôležitý fakt o vyvolávaní vojen. Vždy je potrebné vyrobiť verejný súhlas do dokonca túžbu obyvateľstva zapojiť sa do vojny. prezentované ako spravodlivý odvetný úder. Tento súhlas je vždy vytvorený útokom na obyvateľstvo, na prostých nevinných ľudí. Položme si otázku, prečo moslimovia neútočia na parlamenty, vládne budovy a inštitúcie, odkiaľ vychádzajú, na ich likvidáciu. Všetky tie plány. Prečo sú to vždy nevinní ľudia v dave, metrách alebo v mrakodrapoch? Predať informáciu v útoku vlkov na košiar je veľmi efektívnejšie, oveľa efektívnejšie ako vyvolať súcit s útokom na stále menej populárnu politickú elitu. Ľudia musia byť vystrašení nasmrť a mať pocit, že sa to týka priamo ich, že v ohrození sú oni samotní a musia sa brániť. Preto sa vojna už 10 ročia vyrába v médiách a prostredníctvo médií. Kardinál Prehlásil: Pochopil gramatiku strelného prachu. Napoleon venoval pozornosť aj iným médiám, zvlášť semaforovému telegrafu, vďaka ktorému sa k nemu správy dostávali oveľa rýchlejšie ako na strane protivníka. Sám Napoleon prehlásil: Troje nepriateľských novín sú nebezpečnejšie ako tisícky bajonetov. Jeden z najväčších mediálnych odborníkov, Marshal McLachlan, napísal, že ľudstvo po stáročia vôbec nevenuje pozornosť problematike médií. Podprávové a krotké príjmanie vplyvu médií z nich učinilo väzenie stien, v ktorom žijú ich ľudskí užívateľia. Ako poznamenal Liebling vo svojej práci tlač, človek nie je slobodný, ak nechápe, kam smeruje. iba keby na to mal, i keby na ma to mal, na pomoc pištol. Každé médium je totiž aj silnou zbraňou, ktorou je možné útočiť na iné médiá a iné skupiny. V dôsledku toho je náš vek vekom mnohých občianských vojen, ktoré sa neobmedzujú na svet umenia a zábavy. Naskytá sa tu zároveň paralela dnešnej situácie s prítomnosťou migrantov a potenciálnych bojovníkov islámu z minulosťo, o ktorej písal Carl Gustav Jung. Každý Riman bol obklopený otrokmi. Staroveké taliansko zaplavil otrok zo so svojou psychológiou a každý Riman sa vnútorne a samozrejme nevedomky stal otrokom, pretože stále žil v atmosfére otrokov, bol infikovaný prostredníctvom nevedomia jeho psychológiou. Nikto sa predtým takýmto vplyvom nedokáže
2: ubrániť. Skutko zaujímavá pasáž. Mňa hneď napadá prvá otázka, alebo skôr taká téma na zamyslenie. Bola tam spomínaná psychológia junga a tak ďalej. Ja by som sa chcel možno spýtať, je náš svet nejakým spôsobom riadený, alebo je to iba výsledok určitého kolektívneho vedomia, ktoré nejakým spôsobom ovláda ľudí a ich rozhodnutia, respektíve ovláda aj rozhodnutia tých, ktorí sú nad nami. Ja to poviem veľmi zjednodušene. Predstavme si
1: žraloka, predstavme si krvácajúce ryby niekde v oceáne. Ten je riadený uh, senzormi, no. procesmi, ktoré ovládajú jeho nejaké senzibilné centrá, ktoré ho dovedú po pachu tej krvi k obetiam alebo jednoducho k tým k tým rybám ako predátora. Podobným spôsobom samozrejme, že fungujú aj iné procesy, kedy sa po tej pomyselnej sieti Matrixu k nám a naspäť dostávajú informácie a ten informačný proces je samozrejme s procesom riadenia, ktorý je nejakým spôsobom uh, v rukách určitej skupiny ľudí, ktorá sa k tomuto procesu dostala. Ja som na začiatku celkom zámerne v dymových signáloch uviedol pasáž z protokolov sionských mudrcov. Je úplne jedno a my sa môžeme o tých protokoloch baviť samozrejme na úrovni akademickej, na úrovni historickej, na úrovni konšpiračných teórií, ktorú ja osobne absolútne neuznávam a nemám rád, ale môžeme sa o nej baviť celkom pragmaticky, pretože protokoly silonských mudrcov je skrátka dielo, o ktorom napísal Složenicene, že je stokrát premyslenejšie ako atomová bomba a Aleksandr Složeniciel veľmi dobre vedel, o čom píše, ale samozrejme nebol to len on, ktorý sa o tomto o tomto diela, o tomto spise, o týchto textoch vyjadroval. Samozrejme, že protokoli sionských mudrcov je téma sama o sebe a my sa jej nemusíme ani nebudeme dnes venovať, ale každopádne to, že bolo už pred 100 rokmi zadefinované, to, že treba ovládať média a že média sú kľúč k vedomiu ľudí a ľudstva je skrátka neočkriepiteľným faktom. Je ja úplne jedno, či to bol podvrh cárskej policie, alebo to bolo skutočne dielo, ktoré sa dostalo na medzinárodný sionistický kongres. Podstatou je to, že vtedy si jeho autori veľmi dobre uvedomovali, akú obrovskú silu majú média a akou obrovskou silou prostredníctvom médií dokážu ovplyvňovať pocity, nálady, skrátka vedomie spoločnosti, verejnosti, civilizácie.
2: Ja by som sa teda opýtal, možno také provokatívnejšie otázky. E, dá sa teda povedať, že sionisti majú istým spôsobom pod rukami médiá. A na druhej strane by som sa chcel opýtať, aby sme neboli nejakým spôsobom obmiňovaní z nejakého, nejakého nenávisti určitej skupine ľudí. Akým spôsobom oddeliť sionistov od, povedzme, že ortodoxných židov? To sú dve otázky.
1: Samozrejme, že dávate, Lukáš, hneď teraz ako by a priori takú, také upriemujete pozornosť na, na niečo, čo, čo s tým absolútne nemá spoločné Respektíve je to presne naopak. Sionisti sú ľudia, ktorí a, zakladajú svoje politické, to je čisto politické hnutie. E, mnohí čitatelia sa mohli stretnúť vlastne s tým, že ortodoxní židia sú v skutočnosti ľuďmi, ktorí majú veľmi podobné názory a cítenie, zdieľajú podobné e, životné osudy, pretože sú perzekúvani, prenasledovaní. My sme mali zamavek pozitívneho New Yorkského rabina Vajsa, ktorý je jedným z najpopulárnejších ľuďov ortodoxných Židov vôbec v rámci, v rámci New Yorku, ale myslím si, že aj celého sveta. Čiže, ak hovoríme o sionizme ako takom, je to politické hnutie, ktorého úlohou je eh, jednak tá, ktorá už bola zvládnutá, ale ešte nie je úplne do posledného dôsledku. Tie sa pravdepodobne prejavia neskôr, od tých nakoniec písal a hovorí stále množstvo ľudí, okrem iných aj Gary Norman Filkenstein, a hovoríme o tom, že sionizmus vznikol ako hnutie, ktoré má za úlohu byť politickým hnutím, ktoré dosiahne napokon svoj cieľ. A tým cieľom je svetovláda. Akokolvek bizardne, akokolvek konšpiračne to znie, ale všetky tie kroky k svetovláde, ako vidíte, dnes sú celkom, celkom hmatateľnými symptomami spoločnosti, v ktorej žijeme. Či už hovoríme o, o veľkých celkoch, ako je Európska únia alebo hovoríme o, o, o veľkých celkoch, ktoré, ktorým sa má podriadiť napokon tá globálna moc. Pokiaľ hovoríme o sionizme, a možno by bolo dobre spomenúť aj Martina van Krevelda, ako jedného z, z takých tých významných, svetoznámych izraelských profesorov vojenských historikov, ktorého vetamňa mňa svojho času šokovala, pravdepodobne bude šokovať aj vás. A ten povedal, že máme niekoľko stoviek atómových hlavíc a rakiet a môžeme ich použiť na ciele vo všetkých smeroch, možno dokonca v Ríme. Väčšina európskych hlavných miest je cieľom nášho letectva. Toto prosím vás hovorí izraelský profesor a to nie je len nejaký profesor z nejakého z gymnázia alebo strednej školy, to je veľmi vážená osoba v akademických kruhoch. Keď sa teda bavíme na tej akademickej akoby úrovni, Lukáš, lebo teda chceme sa baviť na tejto úrovni. Napriek tomu tá akademická úroveň nakoniec skozáva do tých floskúl, ktorými sú dnes preplnené médiá. Čiže, ak sa bavíme o sionizme a jeho vplyve, treba povedať, že áno, sú to konkrétne zámery konkrétnych ľudí, konkrétnych hnutí, ktoré sa etablovali, či už prostredníctvom obrovskej lobby. Veď zoberte si, kto financoval tak nákladnú prezidentskú kampaň, nie len v týchto posledných voľbách v Spojených štátoch, ako to bolo v prípade Obama a Goldman Sachs a, Sachs a podobných bank, ktoré vlastne v podstate vytvárajú privátne konzorcium, vytvárajúce federálnu rezervu už z roku 1913, ale môžeme sa baviť aj o ďalších súvislostiach a konotáciách, ktoré v podstate absolútne jasnou rečou hovoria o tom, že akú moc majú sionisti. Ak hovoríme, ja len, ja len dopoviem, no. ja len dopoviem, pýtali ste sa totiž na sionizmus v
2: médiách, áno? Áno, ale zároveň som sa chcel spýtať, že akým spôsobom oddeliť ortodoxných Židov od sionistov? spôsobom. To je dosť dôležitá vec. Ortodoxní Židia hovoria
1: jasnou rečou a síce, že štát Izrael mal vzniknúť nie sekulárnou cestou, ale prostredníctvom mesiáša, ktorý sa ovšem zatiaľ nezostavil. Jeden zo zaujímavých, a volal sa Kadir, veľmi zaujímavých ľudí, a jeden z postavenejších rabinov, najvyššie postavených rabínov vôbec v Izraeli hovoril o tom, že tým Mesiášom bude Ješua. Čo je veľmi zaujímavé. Zvlášť pre kresťanov a mimoriadne zaujímavé aj pre samotných židov, pretože to povedal jeden z najváženejších predstaviteľov judaizmu a z jeho ústo to vyznelo mimoriadne paradoxne. Povedal to predseda, respektíve napísal to na papierik. Čiže to je len taká moja poznámka k ortodoxným židom, ktorí ešte raz opakujem, sú zásadne proti tomu, aby Izrael vznikol spôsobom, aký vznikol. To, tom... no, sekulárnym je ten eufemistický pojem a teroristickým je ten pravý význam, ako vznikol štát Izrael.
2: A možno by som dodal tú tretiu rovinu z hľadiska možno marxistického. Izrael vznikol ako, povedzme, že krajne reakčný štát, založený na určitej náboženskej alebo rasovej nadradenosti, čo napríklad sa napríklad veľmi negatívne vnímali aj ľudia v 50. rokoch u nás, aj keď nerad spomínam zrovna 50. roky, ale je to zaujímavá vec, že napríklad aj komunisti boli proti Izraelu aj v zmysle sionizmu a týchto záležitostí.
1: Áno, však Izraelu sa podarilo svojím spôsobom paradoxne rozbiť aj, 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 aj socializmus, ale respektíve ekonomiku a, a strojárstvo a zbro, alebo zbrojarstvo na Slovensku, čo je... Čo je... V zásade zaujímavý jav, pretože izraelské tajné služby, ktoré tu samozrejme pôsobia stále, mali za úlohu, napriek tomu, že to je mimoriadne militantný štát, v ktorom z pochopiteľných dôvodov, vzhľadom na to, že ich je málo, okolo 6 miliónov, tak je celkom, je celkom jasné, že teda vzhľadom na tú presilu obrovskú arabov na územiach Palestíny musia byť v zákonnej vojenskej službe. Aj ženy, ja nehovorím o tom, že koľko výdavkov samotný Izrael dáva dozbrojné, ale aby som sa zase vrátil k tomu, k tomu sionizmu versus, versus média, tak dovolte mi ešte ocitovať zase niektoré z, z mojich slov, ktoré som uvedol v súvislosti s týmto v zamyslení sa, ktoré sa volá Izraelská lobby. Ak sa pozrieme bližšie na vlastníkov najväčších mediálnych gigantov... Nebudú o Stoneových slovách žiadne pohybnosti. Mnuchodom, Oliver Stone hovoril o tom, že židovská kontrola médií bráni otvorenej diskusii a hovoril o tej obrovskej kontrole v rámci hollywoodského e, vôbec priemyslu a tak ďalej. Tieto mediálne konglomeráty drží v rukách sedem vplyvných Američanov židovského pôvodu. Riadili a riadia drvivú väčšinu amerických televíznych sietí, tlačené médiá, hollywoodsky filmový priemysel, publikovanie kníh a nahrávací priemysel. Sú nimi Gerard Levin, generálny riaditeľ a riaditeľ All Time Warner, Michael Eisner, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Walt Disney Company. Edgar Bronfman starší, predseda Seagram Company, Edgar Bronfman Mladší, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Seagram Company, riaditeľ Universal Studios, Sumner Redstone, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Wycom. Denis Damerman, podpredseda spoločnosti General Electric, Peter Černin, predseda a prezident jeden z riaditeľov spoločnosti New Corporation Limited. Týchto sedem mužov kolektívne kontroluje ABC, NBS, CBC, Turner Broadcasting, CNN, MTV, Universal Studios, MCA Records, different Records, DGC Records, GRP Records, Universal Records a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tento samotný fakt vyvoláva otázku, či nie sú záujmy jednej skupiny ľudí nadradené záujmom iných. To je, čo sa týka pôsobenia ľudí, ktorí sa otvorene hlásia k sionizmu v rámci Spojených štátov a vôbec, vôbec nadnárodných spoločností vo svete. A samozrejme, čo sa týka Európy alebo Slovenska, máme tu spoločnosť CME, čiže Central, Central European Media Enterprises, ktorého šéf je Ronald, Roland Lauder. Je to oficiálne filantrop, ale aj prezident Svetového židovského kongresu a izraelský aktivista. A táto skupina, ktorá má pod sebou televízie ako N-World, Doma, ja neviem MTV, ale má a pod sebou aj televízia ako je Nova, alebo, alebo naša televízia Markýza. CMI je mediálna, a spoločnosť, spôsobia sa v šestých krajinách strednej a východnej Európy a obhospodaruje myslenie v zásade 50 miliónov ľudí, No a teda v súčasnej dobe prevádzkuje 34 komerčných a predplatených televíznych kanálov. Opäť e, jej šéfom je rezident Svetového židovského kongresu. Nož, e, keď si toto spojíte s úvodným textom z protokolov sirovských mudrcov, ktorý hovorí o tom, že treba naozaj tú veľkú moc zhromaždiť do ich rúk, tak potom sa mi zdá, že tá paralela nie je, celkom, nie je celkom úplne tak nesprávna a tá hypotéza o tom, že ten svet médií riadí skupina, ktorá má vlastné záujmy a preferencie, nebude celkom až tak nemiestná.
2: Ja by som do tejto pestrej mozaiky ešte pridal jedno meno. Volá sa Andrew Rešbos. Rešbos neviem presne, ako sa to číta. Mm-hmm. Je to šéf agentúry Reuters, ktorá do veľkej miery ovplyvňuje väčšinu našich takzvaných mienkotvorných médií, citujú ju väčšina stránok, citujú televízia a tak ďalej. Tak som sa pozrel na tohto chlapíka, že z akého prostredia pochádza a zistil som, že to je bývalý vedúci ekonomist group, bol tam výkonným predsedom, takže je pochopiteľné, asi z akého prostredia pochádza. A taktiež bol zakomponovaný tzv. D. MGT, Euromoney, čo je vlastne nejaká spoločnosť, nejaká korporácia, ktorá ovláda. A to, to sa dá nájsť na internete všade, hej, dá sa to dokázať. Tak, Média. E,
1: e, za na no. Strane, viete, no, oponent môže povedať, že na internete je dnes všetko, všetko a nič, takže pochopiteľne, dá sa to dohľadať úplne konkrét, na konkrétnych serveroch, ktoré sú verifikovateľné
2: ano. a ktoré sú serverami ich vlastnými. No a e, vlastne táto spoločnosť ovládala... Aby sme teraz došli k tomu, že vlastne tie médiá sú nejakým spôsobom prepojené, tak e, není to otázka médií, ale vzdelanosti, energi- energetiky, e, poistenia, nehnuteľnosti a mnohých ďalších aspektov každodenného života, hej. Čiže možno, že istá analogia s čomského tými e, ideologickými aparátmi systému, hej. No a tam by som chcel nadviazať, že jedna vec, na ktorej sa určite zhodneme, je to že je tu určitá skupina ľudí, ľudí ktorí ovládajú vlastne našu planétu, alebo naše vedomie a tak ďalej. A je to možno 1 až 5%, hej. Na tom sa zhodne väčšina západných teoretikov, či už sú proste konzervatívci, liberáli, marxisti a tak ďalej. Jednoducho nájdete ich naprieč ideologickým spektrom. E, marxisti však túto skupinu nazývajú kapitalistami, oligárkami, alebo dokonca neofeudálmi. A ja sa vás, Tibor, spýtam, ide teda o tých istých ľudí, Čiže, či existuje paralela medzi sionizmom a v podstate kapitalizmom, alebo povedzme, že nadnárodným neoliberálnym kapitalizmom. Veľa termínov, ale... Už keby tu sedel,
1: sedel uh, Bacon, inými slovami uh, Shakespeare, tak by vám možno povedal svoj názor ešte z čas, keď písal kupca benáckého a keď... Hovoril o skupine ľudí, ktorá žije oddelenie v gete v rámci Benatok a ktorá môže požičiavať na úrok. Viete, Deuteronomium 21 kapitola hovorí o tom, že môžeš požičiavať na úrok, len svojim bratom nesmieš. Čiže ostatným áno bratom na úrok nesmieš požičiavať. Čiže ak hovoríme o nejakej moci, keď hovoríme o nejakej filozofii, tak tu treba odvíjať od akéhosi presvedčenia jednak vyvolenosti a jednak od schopnosti ovládať určité transformačné procesy aj v rámci ekonomiky, aj v rámci, aj v rámci toho, že skrátka na niektoré veci normálny alebo bežný človek, aby som tak bol presný, nemá tú výbavu, skrátka, pretože sa neriadí Talmudom. A talmudské vierovčenie v podstate je veľmi, veľmi som, nepriaznivé k tomu kresťanskému svetu. Už vôbec nehovoriť o tom, akým spôsobom sa vyjadruje napríklad o autoritách kresťanského svetu, ako je Ježiš Kristus alebo Mária, na rozdiel od Koránu, ktoré ich, ich autority akceptujú. Vnímajú ich Ježiša ako, ako, ako proroka, na rozdiel od talmudského vyhlásenia, v ktorom je to balám, alebo to je taký kríci názov v podstate pre, pre, pre toho najväčšieho nepriateľa, ktorá sa, ktorý sa má podľa, podľa Talmudu variť v, v spermiach a výkaloch. Viete, toto to sú... To sú drastické veci, o ktorých kresťania bežne nevedia a teraz, keby ste to mo- je, 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 možné, je možné sa k tomu veľmi, veľmi ľahko dostať a prípadne po skončení relácie môžeme dať aj mnohé odkazy na verifikovateľné a kvalitné stránky, ktoré, ktoré celý Talmud majú v angličtine, ale aj teda v hebrejčtine.
2: No ja sa teda vrátim späť, takže existuje teda tá analógia aj medzi zionizmom a tými, čo nás ovládajú, nazvime ich kapitalistami, oligarchami No a ja sa
1: práve k tomu dostávam, že keby tu sedel ten Shakespeare, tak už v tom povedzme stredoveku by ste mohli nájsť stopy toho, akým spôsobom sa to celé vyvíjalo. Cez, cez to, akým spôsobom sa práve títo nástupcovia z Benátok dostali do Holandska a do Anglicka, kde založili svoje skupiny finančné, kde založili banky, kde vliema Oranžského 3. presvedčili o tom, že je dobré, aby neemitoval peniaze samotný monarcha, monarchia alebo vláda, ale aby to robili oni samozrejme s tým, že budú potom požičiavať na to, aby boli peniaze na zbrojenie. Podmienkou bolo, aby mali monopol na vydávanie peňazí. Toto je modus operandi sionizmu a vôbec myslenia, ktorom tu, o ktorom tu hovoríme. V roku 1913 napokon sa podarilo prímeť amerického prezidenta Woodrow a Wilsona k tomu, aby podpísal zákon, ktorý vlastne v podstate Spojené štáty prostredníctvom zákona o Banke Federálnej rezerve zbavuje Američanov de facto suverenity tým, že si už nevydávajú peniaze sami, ale vydávajú ich práve tieto sionistické kruhy prostredníctvom Federálnej rezervy ktorá vydáva dolár dnes. Vieme samozrejme, že dnes prebieha vojna, celosvetová vojna, pretože sa do nej zapája stále viacej ohníz, ktoré sú vytvárané práve k tomu, aby sa napokon zlúčili do jedného veľkého požiaru, tak ako sa to stalo za druhej alebo prvej svetovej vojny, ktorý takisto spôsobilo hnutie sionizmu. Mimochodom, takisto, Lukáš, ešte to bol, poviem, trošku, trošku to rozvádzame, ja viem, ale veď máme dnes čas až do pol 11. Máme ešte len 9 hodín, pol hodínka za nami. Pokiaľ hovoríme o druhej svetovej vojne, napríklad viete o tom, že bola dôsledkom veľkej hospodárskej krízy. Takisto v nej mal prsty Federálna rezervná banka. Napokon priznal to aj prezident Berning, ktorý jasnými slovami priznal, že, že áno, že v časoch tých, tých 20. 30. rokov skrátka, mala veľký podiel na tom svetovom konflikte práve Federálna rezerva. Hovoriť o tom, že to, nie je, že to nie je konzorcium súkromných privátnych bank a privátnych zájmov je naozaj oh, poviem, teraz mi tak na jazyk sa dá taký pekný český výraz, že po, naozaj veľká pošetilosť, pretože stačí sa naozaj začítať do materiálov, ktoré píšu odborníci ako odborník na ekonomiku Joseph Stiglitz ako šéf ekonomom Svetovej banky a píše tam nielen o tomto, ale aj o medzinárodnom menovom fonde a podobných inštitúciách, kde úplne jasnými slovami popisuje a pomenúva celú túto problematiku. Skrátka, dobre. Tá obrovská ekonomická moc potrebuje pochopiteľne mať aj svoj background. To znamená, potrebuje mať na svojej strane verejnú mienku, verejnú mienku, ktorú formuje prostredníctvom mienko tvorných médií, ktoré má samozrejme pod svojou kontrolou. Čiže na otázku, či ten sionizmus nejakým spôsobom súvisí s tým, o čom sa dobavíme, to, to znamená s, s médiami, tak tam máte odpovedť. Odkiaľ to vlastne začalo? No, v, v, zásade, v zásade od toho 1913. Je to, je to už fenoménom, ktorý v zásade formuje a, a, a definuje svetovú ekonomiku a všetky tie procesy, ktoré dnes hovoríme, globalistické procesy?
2: A to ma hneď napadá jedna veľmi dôležitá otázka, ktorá sa v podstate aj týka e, priamo mediálnej manipulácie alebo určitého tvorenia diskurzu alebo určitého tvorenia verejnej mienky. E, Prečo je práve z akademických kruhov, a nie z akademických, ale z celkovej verejnej mienky slovičko sionizmus e, vyrazované? Bolo zakázané o ňom hovoriť. To je veľmi zaujímavá vec, že všimnete si, že ono to je, ale ako náhle to slovo vyslovíte, tak všetci sa so začnú doslovať, že preženávať že a hneď vás začnú obvíňovať z konšpirátorských, neviem akých a z, z antisemitizmu. Praktik. Áno, napríklad. No. A, a to má napríklad problém aj Na v tom, tom, že to povedal
1: Foxman. Foxman ako šéf ADL, čo je vlastne no. Liga proti Hanobeniu, tak tento povedal na kameru a povedal, že vlastne ten sionizmus je skrytá forma antisemitizmu v diele, ktoré natočil uh, uh, Joao Shamir ako izraelský, izraelský režisér. Ináč fantastický film, ak nevideli, odporúčam všetkým, ale verím tomu, že mnohí poslucháči a čitatelia Zema veku videli film Defamation, ohováranie alebo hanobenie. Treba si ho pozrieť, a je to naozaj fantastický materiál kde sa vyjadrujú poprední sionisti. No, Lukáš, odpoveď na vašu otázku. Samozrejme, pretože ako náhle začínate vybočovať z ohraničeného priestoru status quo, tak ste nebezpečný, pretože ten priestor je už pod inou kontrolou a tam sa už jednoducho dostávať nesmiete. V rámci akademických kruhov, v rámci akademického vzdelania, ktoré mi, ktorým som prešiel v niekoľkých akadémiách a ja, tak je to samozrejme také, ako dá sa hovoriť, dá sa diskutovať o tých anieloch na špičke, ihlite ako v stredoveku a dá sa jednoducho rozoberať témy, ktoré sú rozoberateľné a ktoré sú možné Um, ako náhle označíte konkrétnejšie pôvodcov toho jednak z toho psychologického dôvodu je to také akoby konkretizovanie je už také uh, také menej, menej keď, to ne, keď, to, keď to ponechávate akoby na také, také dotvorenie si scenára hemle, hej. no <laughs> môže byť aj zelená ale mož, jednoducho keď to nechávate na dotvorenie si ten scenár v hlavách tak to vyzerá oveľa tak pritežlivejšie tak tajomnejšie, tak univerzitnejšie tak, 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 tak viacej je, ja neviem, ako bo, možno, možno aj hipsterskej. Všetka vyzerá to vždy tak nejak viac cool ako keď poviete, že, že, že teda za týmto. Viete, keď poviete, že Izrael vznikol teroristickými útokmi napríklad skupiny Irgun, ktorú viedol Menachem Begin, budúci izraelský prezident, ktorý bol označený ako. Ve, ve, pre jeden... Ja sa k tomu dostanem teraz v tom článku, ktorý budem ešte spomínať a čítať. Tak sa, vám, tak sa vám jednoducho nechce veriť, že takéto niečo bolo možné. Keď Alberta Einsteina sa spýtali sionisti, e, že či by bol ochotný prijať e, kreslo prezidenta po Weizmanovi, Weizmanovi, Chaimovi, e, tak Albert Einstein povedal, že v žiadnom prípade nie, pretože absolútne sa nestotožňuje a nerezonuje s tým, akým spôsobom vznikol štát Izrael. To znamená spôsobom, kedy boli krvavo potláčané práva, ľudské práva pôvodných, alebo teda obyvateľov, ktorí ktorí tam žili. Židia tam existovali a fungovali v obrovskej menšine, ale ale vychádzali si výborne. Nie je pravda, že by... Lebo boli to, v podstate, sú to bratranci pre Boha. Treba si uvedomiť, a to si samozrejme, že väčšina zorientovaných ľudí uvedomuje, že že Semiti sú sú, sú aj palestínčania a sú samozrejme aj pôvodné izraelské kmene alebo kmene Izraelitov.
2: Ale aby sme sa nebavili len o sionizme, pretože naša téma sú vlastne médiá, je ist, isté, že je to nejakým spôsobom prepojené. Na druhej strane, aby som sa zaz opýtal, tak z druhej strany, uh... Čo by sme povedali na to, že sú tam aj vplyvy nesionistické. Sú tam v podstate minimálne na našej nejakej takej regionálnej slovenskej úrovni. Nemôžeme hovoriť o všetkých vlastníkoch médií ako o sionistov. Hej, to by bolo možno troška aj naivné, neviem. Ja mám pocit, že... Sú tam aj ľudia, ktorí sú mimo tohto prostredia? Alebo sa my
1: No, hovoriť tu dnes o globálnych problémoch a vplyve versus vplyv slovenských médií by bolo zase ďalšie. Strašne sa mi páči to slovo. Pošetilosť, tak ho použijem znovu. Pretože veď my preberáme, preberáme ako média správy z, z mediálnych agentúr, keď ste už spomínali Reuters a podobne, aj, takže ako hovoriť si a nahovárať si niečo v zmysle tvorby zahraničného spravodajstva, že prichádza, no odkiaľ k nám prichádza, prichádza tak nám zvonka samozrejme je kontrolované práve tým, čo hovorím, že kto asi nepríde sem nejaký sionista a nebude tu rozkazovať, ale samozrejme tým, že je vlastníkom siete nejakej, alebo tým, že existujú nejaké záujmy, tak, tak samozrejme sa to reguluje. No a keď tie médiá nie sú vo vlastníctve, tak si dávajú veľký pozor, aby rezonovali s tým, s čím prichádzajú tie médiá, o ktorých sa rá, rado hovorí, že sú renomované, kredibilné, to znamená, že nechcú vybočovať z toho, o čom spravíme, ako o diskurze.
2: Takže mohli by sme priznať teoretický fakt, že medzi povedzme, že prispievateľmi niektorých portálov, alebo redaktormi niektorých televízií vzniká niečo ako m, kolektívny súhlas bez toho, aby si toho boli nejakým spôsobom vedomí, kolektívny súhlas s diskurzom, ktorý vytvárajú ľudia nad nimi, ale zároveň nemusia aby si byť nutne toho vedomí, že sa na tom podielajú. Može niečo také, no, že... Niekto... Ja, ja
1: to príbušťam, že niektorí si nemusia byť toho vedomí, ale v tom prípade naozaj... Nechcem ich samozrejme
2: ospravedňovať, ale oni, že môžu tam byť takéto prípady.
1: Môžu, môžu ale, ale v tom, v tom prípade, v tom prípade to, len, to len priťažujúca okolnosť v zmysle ich obrovskej neprofesionality, pretože dnes existujú mnohé médiá vonku, ktoré sú nie len na, na webe, ale sú aj, sú aj v tlači, sú aj v televíziách a tak ďalej. Čiže dnes sa k tomu vyjadrujú mnohí ľudia. Ale ak dovolíte, ja budem ešte teda pokračovať chvíľku, preto len v tých o tom, že, 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 že je to kýmsi riadené Súčasná podoba vojny, ktorú spúšťajú médiá, sa začína odvíjať od objavenia protokolov sionských mudrcov. Už v roku 1897 mediálny magnát William Randolph Hearst napísal legendárnu vetu Vy dodáte obrázky, ja dodám vojnu. Deník The Guardian píše o jeho živote ako o živote hromadných protikladov a ukazuje, že bol stúpencom sionizmu. Ohľavári svetového sionizmu sa nikdy netajili svojimi ambíciami vytvoriť svetovládu pod ich kontrolou, čo do bodky rezonuje s obsahom a leitmotívom protokolov sionských mudrcov. E, pozrime sa teda na niekoľko ich úvach. <coughs> David Ben-Gurion pre časopis Luke magazine 16. januára 1962 povedal... V Jeruzaléme vybudujeme svetinu prorokov, slúžiacu federatívnemu zjednoteniu všetkých kontinentov, čo bude sídlom najvyššieho súdu ľudstva, urovnávajúcim všetky spory medzi federatívnymi kontinentami, ako prorokoval Izajáš. Rabín Mayer-Kahan e, uviedol pre Jewish press v roku 1973 vetu. Abo vety. Židovský ľud nikdy nemôže byť zničený, ale on a jeho boh sa objaví v najbližších dňoch ako výťaz nad zlom a pochabostiami všetkých ostatných národov. Sion sa bude musieť ukázať ako hora, na ktorú sa budú všetky ostatné národy obracať. Spomínaný Menachem Begin na konferencii v Tel Avive v októbri 56 povedal: Nebudeš mať s zl- nimi zľutovania, kým nezničíme tzv. arabskú kultúru, na ktorej troskách budeme budovať vlastnú civilizáciu. Ten istý človek, ktorý bol šiestým izraelským premiérom a vodcom teroristickej skupiny Irgun, na otázku prominentného novinára Russella Warrena Howa, či sa považuje za otca terorizmu na Blízkom východe, odpovedal: Nie. Na celom svete bolo to uverejnené The Washington Star 15. jún 1981. No, svetový sionizmus potrebuje na nastolenie svetovlády niekoľko nevyhnutných nástrojov, prístup k prírodným zdrojom, monopolná svetovú rezervnú menu, monopolná ovládanie verejnej mienky, prostredníctvo médií, kontrolu nad zahraničnou politikou najsilnejšie veľmocu a samozrejme kontrolu nad je ozbrojenými silami. Všetky tieto nástroje riadenia sú nástrojmi informačného procesu, v ktorom je skutočný vynik a osnovateľ plánov v utajení. Naša pozornosť sa prostredníctvom médií odvádza na islamských bojovníkov alebo na Spojené štáty ako také. V oboch prípadoch sme na falošnej stope. To, čo sa vo svetových médiách v rukách sionizmu nedozviete, je pravda o skutočnej povaha zameraní ISIL, ktorý nahrádza nefunkčnú al ISIL je najväčšia teroristická organizácia, ktorú priamo vyzbrojuje a financuje sionistický tandem Spojené štáty a Izrael. Podľa zdrojov, ktoré poskytol Edward Snowden, túto organizáciu riadi agent izraelského Mossadu Abu Bakr al-Baghdadi, Skutočným poslaním operačný dôstojník tajnej služby menom Simon Elliott. Ten už predtým pracoval pre americkú a britskú tajnú službu na vytvorení organizácie, schopnej pritiahnuť extrémistické síly z celého sveta a vytvoriť armádu hrdlo rezov prezentujúcich Korán a Aláha ako strašnú odvetu Európe. Čiže na tú tému by sa dalo samozrejme hovoriť hovoriť o Čiže jas? podľa
2: vašej teórie, Isis a Isil je to iba akýsi manéver na odpútanie pozornosti skutočných hlavných režisérov toho celého procesu. Budeme sa o tom baviť.
1: Ale teraz si dáme pesničku. Ja som m- muzikant aj vy, hey. ukáž. <s upwards> ale už zakázaný v podstate. Z- z- zakázaný. zakázaný nemôže byť. Veď nedá sa zakázať milovať, nedá sa zakázať byť muzikantom. Nenom sa zakázať hrať si dobré pesničke Ja verím tomu, že v každú reláciu, v ktorej budeme my a v ktorej budem môcť púšťať hudbu, tak to bude relácia, kde budem púšťať múziku, ktorá mne sa veľmi páči a veľmi si prajem, aby sa páčila aj poslucháčom a rezonovala s tým, čo cítia oni. A teraz celkom zase príznačná skladba od kapely Suede, ktorá sa volá We are the Pigs. Či počúvate vysielanie Slobodného vysielača. Každý pondelok sa v tomto vysielaní môžete stretávať s redaktormi Mesačníka Zema Vek. Dnes som tu ja, Tibor Eliot Rostas a spolu so mnou redaktor Lukáš Perný. Asistuje nám zvukový technik Martin Bavolára. Ja budem, ja budem teraz pokračovať v tom svojom predstavovaní decembrového zamyslenia sa v rámci dymových signálov. Skutočne možné uveriť tomu, že najsilnejšia armáda sveta si nevie poradiť s neporovnateľne slabším súperom? Nie. Záujem sionizmu je iný. Je nim destabilizácia riadne zvolenej vlády Bašara al-Asada, ovládnutie ropného priemyslu krajiny, kontrola nad transferom plynu, neutralizovanie ruského vplyvu a oslabenie Ruska, vyvolanie ďalšej vlny migrantov, no najmä rozpútanie vojny na Blízkom východe a v Európe. Zatiaľ sa to darí iba čiastočne. Tú skutočnú odpoveď dostala americko-izraelská teroristická formácia 30. septembra ohromujúcim úderom ruských vzdušných síl. O tejto problematike hovoria mainstreamové média skrytou formou ako o rozpore medzi Ruskom a Spojenými štátmi v smysle podpory alebo odmietania legitímnej vlády Bašara a Lasada. Európa bude destabilizovaná rozduchovaním vášní prostredníctvom teroristických útokov pod falošnou vlajkou, keď bude vyníkom opäť a opäť moslim. Média v rukách sionistov budú účelovo zavádzať a vytvárať obraz moslimov ako nepriateľov, s ktorými musíme bojovať. Moslimovia budú podnecovaní útokmi Európanom, ktorí budú oprávnene brániť svoju zdrojovú stabilitu. Politici Európy a všetky jej riadiacie štruktúry budú prostredníctvom médií a zákonných opatrení zvyšovať napätie strachu a ochotu zriekať sa osobných slobú odmene bezpečnosti a zároveň vykresľovať Rusko ako pôvodcu zla. Napokon to bola aj ústrednou témou parížských udalostí. Teroristické útoky, okolo 130 mŕtvých, výnimočný stav. Presne podľa plánu oba tábory sú už pripravené na svojich pozíciách. Zápas začal tam, kde sa to dávno predtým ohlasovalo. A totálny chaos, absolútna exkalácia napätia na oboch stranách, eventuálne nasadenie armády NATO a dlhodobo plánovaná vojna v Európe ako konkurenta mŕtvej ekonomiky Spojených štátov môže začať. Je tragédiou, že hlavnými účinkujúcimi budú opäť nevinné obete, kým, tak ako v každej vojne, scenáristi za veľkou mlákov ostanú v suchu. Ja sa bavím o tejto téme spolu s Lukášom Perným. Baviť sa samozrejme chceme aj s vami, preto píšte na adresu studiozavináč slobodnývysielač.sk a v tej poslednej tretine našej relácie sa budeme zaoberať vašimi otázkami a našimi odpovediami.
2: Takže ja som si, Tibor, medzi tým urobil niekoľko zaujímavých poznámok, ktoré by mohli byť odnetné. E, tejto súvislosti v zmysle vytvárania určitého diskurzu je veľmi zaujímavá vec, ktorú si možno a možno mnohí čitatelia a poslucháči e, všimli, e, že v poslednom čase v prostredí tzv. tretieho sektora m, sa organizujú, samozrejme, cez určité granty a cez určité finančné toky, určité... Organizácie teda organizujú prednášky, píšu sa články, blogy na tému takzvanej informačnej bezpečnosti. Ja sa tak opýtam čisto z filozofického hľadiska. Čo je to nebezpečná informácia? Môže byť vôbec informácia pre Boha nebezpečnou? Pre mňa je informácia iba pravdivá alebo nepravdivá? Ako je možné, že vytvárajú vôbec diskusiu o tom, že existuje nebezpečná informácia? No, týmto sa v zásade
1: aj zadefinovalo jednak ich myslenie, ale celý ten koncept myslenia, lebo pre nich samozrejme, že existujú nebezpečné informácie a tu sú informácie, ktoré narúšajú ich monopol na myslenie a na vytváranie verejnej mienky. Takže samozrejme, hmm, treba tieto informácie odfiltrovať a tieto informácie mať pod kontrolou. Mne sa zase na druhej strane dostal do rúk celkom zaujímavý dokument, ktorý priniesla stránka žive.sk. No, no,
2: práve som sa na to chcel spýtať, inak.
1: No, tak aspoň vidno, že to nemáme nachystané, všetko sa odvíja čase a priestore, tak ako tečie. Ja len toľko poviem, že my sa samozrejme touto problematikou, ktorú teraz tu budem zase citovať, budeme zaoberať v najbližších dňoch, budeme sa samozrejme pýtať inštitúcií. Napokon mm. máme tu Martina, takže ja, sa, ja, ja, ti, ja ti prečítam kúsok z toho materiálu a možno aj ty by si nám k tomu vedel niečo povedať. Mám tu informáciu. <kým> Vláda schválila novely viacerých zákonov s cieľom posilniť bezpečnosť Slovenska z hľadiska možných teroristických hrozieb. Úpravy zasahujú aj poskytovateľov internetových domen a prevádzkovateľov webov. Informačná služba dá návrh a súd sa mu vyhovie. Prevádzkovateľ bude povinný mu vyhovieť. Zákon ešte musí schváliť parlament. Návrh vychádza z premisy, že úspešnosť boja proti terorizmu je podmienená včasnou identifikáciou podozrivých aktivít a efektívnou a flexibilnou spoluprácou medzi bezpečnostnými zložkami v krajine ako aj medzinárodnou spoluprácou, píše sa v predkladacej správe. Plánovaná legislatíva má v praxi umožniť zodpovedným inštitúciám zamedziť prevádzku alebo prístup na stránky, ktoré prispievajú k šíreniu myšlienok podporujúcich alebo propagujúcich terorizmus politický alebo náboženský extrémizmus či sekty. Tvorcovia si od nových nástrojov slúbujú výrazné zníženie samoradikalizácie, keďže predstavuje značné riziko pre mnohé nielen európske štáty, uvádza dôvodová správa. Zrušenie prevádzky predmetných webov zákon podmieniuje niekoľkými krokmi. Pod píše konkrétny postup. Najdôležitejším prvkom reťazca je súhlas zo súcu s návrhom slovenskej informačnej služby. Podaná žiadosť i príkaz súdu pritom musí obsahovať predovšetkým odôvodnenie potreby zakázania, prevádzky alebo prístupu na webové sídlo. Slovenská informačná služba na záver doručí rozhodnutie do vlastných rúk dotknutej strane a preukázateľne ju oboznámi s neutajovanou časťou obsahu. Zákonodárcovia, a teraz prichádzame naozaj k tomu perlo rodiacemu sa procesu, ktorý by určite Orwell pokladal za mimoriadne inšpiratívny zdroj. Zákonodárcovia priznávajú, že dôjde k vytvoreniu právneho základu pre obmedzenie práva na informácie, ktoré občanom poskytuje ústava. Napriek tomu ubezpečujú, že text je v súlade s najdôležitejším zákonom štátu i medzinárodnými zmluvami, ako aj právom európskych spoločenstiev a Európskej únie. Zároveň autori dodávajú, že vznikne najdôležitejší preventívny nástroj v boji proti terorizmu v kybernatickom priestore. Tak najprv reakcia, asi ty si sa chcel niečo k tomu spýtať, no, Lukáš.
2: To jednoduchú vec, že či je to teda koniec slobody a koniec hľadania pravdy, pre tých, ktorých povedzme, že hodia to tej škatulky nebezpečných, v podstate pre systém. E, a druhá vec, není to náhodou taká možná kombinácia tých najnegatívnejších prvkov 1984 a Brave New World od Huxleyho, teda Orwell Huxley, že je to vlastne nejaká taká kombinácia tých najnegatívnejších prvkov týchto dvoch dystopií. Áno. No... Dystopie svojho času
1: predpovedali aj iní autory a písali o nich, ale v praxi sa napokon ukázali ako realita. Veď znova, musíme len hovoriť o tom, že národ, alebo vôbec civilizácia, ktorá nie je schopná sa poučiť z vlastnej minulosti, nie je schopná vybudovať budúcnosť a ani žiť v prítomnosti napokon. Povedzme si, ako to bolo, keď... keď Horel Reichstag napríklad. Takisto tá analogia je tu, alebo to bolo pri, pri útokoch na Svetové obchodné centrum v roku 2001. To sa dnes samozrejme veľmi pregnantným, rukolapným, jasným, zadefinovateľným, exaktným spôsobom a spektakulárnym spôsobom podarilo aj v Paríži, pretože celý svet a celý Facebook sa so začal obliekať do do slziacich parížských zástav a slziacej Eiffelovky, čo je samozrejme pochopiteľné a budeme sa o tom ešte baviť, pretože sa tu hrá o ľudskú dôveru a city, ktoré sa samozrejme zneužívajú v tomto prípade veľmi, veľmi, veľmi drastickým spôsobom ako napokon vždy v histórii. Keď hovoríme, keď hovoríme o tom um, Reichstagu, tak takisto v 1939 roku boli prijaté zákonné opatrenia, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňovali slobodu jednotlivca a základné ľudské práva a slobody a bolo možné im kontrolovať, kontrolovať súkromie, kontrolovať poštu, kontrolovať a obmedzovať ich životy. Samozrejme, a tak sa k moci dostala totalita. A tá analogia s tou totalitou, či už je to Patriot Act od roku 2001 v Spojených štátoch, alebo to je... Niečo ako protiteroristické balíčky, čo je naozaj newspeak, hodný e, ocenenia na, na m, tie najohávnejšie slovné spojenia, ktoré nás zavádzajú. Tak ja si myslím, že tie analógie vždy, vždy nájdeme. A samozrejme pod rúškom našej bezpečnosti sa v skutočnosti ide to, že vci obchádzajú košiar a paralizované e, vytosti... E, v, ktoré sa tulia k sebe a nechú pozrieť pravde do očí alebo vlkovi do očí, samozrejme, že sú, sú neochotné a neschopné vyvíjať akýkoľvek, akýkoľvek proti, protiútok alebo aký, 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 akúkoľvek schopnosť brániť sa. Či sú obmedzované slobody? Hovorím, budeme sa na to veľmi, veľmi zodpovedne a veľmi jasne pýtať e, z odpovedných inštitúcií, či už je to ministerstvo vnútra, alebo budeme sa napokon pýtať aj ďalších zainteresovaných strán, do akej miery toto myslia vážne, pretože vypínať servery alebo vypínať... Samozrejme, že, že dá sa to obchádzať a tá, to, 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 je, to, je, to, je, to je druhá vec, e, e, technická záležitosť, že, že toto fungovať aj tak nebude môcť celkom. Čiže... To je absurdum samo o sebe, ale na druhej strane, vôbec, že, že niekoho napadajú takéto veci, podobne ako napadajú, že, že budú odzbrojovať vlastníkov alebo držiteľov legálne, legálne nadobudnutých zbraní v Európe. Je takisto ďalší absolútny nonsens, pretože veď tie teroristické útoky jednak neboli spáchané zbraniami v legálnej držbe, aspoň som takúto správu ja nedostal a, a bolo by to teda čudné a treba si povedať, že vlastníci a držitelia zbraní zbraní rôzne, rôzneho typu preukazov, tak veď oni nepáchajú trestnú činnosť. Trestnú činnosť, keď si zoberme štatistiky, Pán... aj či, či z ministerstva vnútra, alebo, alebo, alebo spravodajských služieb tú trestnú činnosť v drvivom, v drvivom percentne v percente páchajú, keď hovoríme o strelných zbraniach. <coughs> Práve zbraniami, ktoré sú nadobudnuté na čiernom trhu, to znamená, nie sú v legálnej držbe a nemajú riadne zajvidované. Teda. To znamená, že, že, že je to absolútne absurdná situácia a najvyššie, sa na to pozrieť úplne takým tým sedliackým rozumom, no, máme tu problém s migrantami, ktoré, ktorý sa ukazuje, že teda Aspoň nám tu, v tomto scenári predstavujú tak, že teda tí, tí, tí moslimovia budú útočiť a pripravujú nás na ten scenár Huntingtona, ktorý hovoril o strate civilizácii. Aj, o to
2: som chcel hovoriť. Budeme o tom hovoriť, no jasné.
1: A vy teraz ste samozrejme... rozmýšľate, že ako... No dobre, no tak máme tu teroristov, ktorí, ktorí dostávajú rôznymi kontingentami a loďami a neviem čím všetkým sem zbrane, však k tomu existovali aj rôzne dokumenty a videli ste aj tú greckú, greckých policajtov, ktorí zadržali teda ten obrovský, obrovský tanker, teda nie, nie je tanker, ale pardon, nákladnú loď, kde boli, kde boli zábané zbrane. No tak... S, reakciou na to mm-hmm. je uh, odzbrojiť od, od domáce, alebo, alebo, ne, nerozumiem tomu, že v, akú to má súvislosť v, v súvislosti s bojom proti terorizmu, ale asi nám to tí zainteresovaní lepšie, lepšie potom vysvetlia.
2: Máne napadá vlastne tá analogia s tým Huntingtonom. Uh, je veľmi zaujímavá vec, fakt, že ide o človeka, ktorý pochádza z interného prostredia, a v tej 400-stranovej knižke, ktorú som nedávno čítal, aj spracoval, a bude aj teda v januárovom čísle možno článok, keď sa mi ho podarí stihnúť, mm-hmm. je zaujímavá vec. No, že ide, o, jasné, no. ide o človeka, ktorý pochádza z prostredia amerických prezidentov a podľa mňa není náhoda, že takýto človek v 96. alebo kedy to presne vyšlo, to až redícia, myslím, že dokonca v 93. Až, a druhá časť, druhá redícia, no, v 66. Bolo to začiatku 90. Áno, že Vlastne, celá tá kniha, to všetko sa deje. Akože to tam všetko je. A on otvorene hovorí o takých veciach ako globálna politika a tak ďalej. A, na, a napríklad ešte k tej globálnej politike, tak ma napadá... Ja vám že... ja len teda do toho, uh, do toho vstúpim. Na... Však vy po, budete určite pokračovať v tom, čo si
1: začali. Čo sa týka Huntingtona, uh, Samuel P. Huntington bol, bol poradcom troch prezidentov, skončil pri, teda pri Bushovým uh, mladšom, a v zásade on zadefinoval akoby ten diskurs, o ktorom sa tu bavíme a zadefinoval nie len on, pochopiteľne, ale v rámci toho think tanku a v rámci toho vytvárania nepriateľa, a vytvárania akoby toho pnutia, pretože vieme o tom, že vždy nejakým spôsobom, ak chceme vyvolať konflikt, z ktorého budeme profitovať, nehovorím i dva, ale hovorím to teraz ako obrazne, tak treba vytvoriť samozrejme konflikt dvoch strán, alebo po ak sa hovorí, kde sa ako a kohúti bijú, tretí vyhráva. Čiže v tomto prípade, ak sa budú byť fašizmus so sovietským Ruskom alebo so sovietským zväzom, no tak samozrejme znova budeme profitovať s tým, že vyvezieme odiaľ to ruské zlato a takisto krajinám, ktoré, ktoré sa nám nechcú podvoliť, tak týmto spôsobom siahneme na ich zlaté rezervy, podobne ako to bolo napríklad aj v v Československu, ale aj v iných krajinách. E, no a potom prostredníctvom Federálnej rezervy alebo banky e, BIS sa vieme m, účinne zhostiť toho, čo je podstatné, teda aspoň čo sme si zvolili za to podstatné a tým je zlato. Okrem iných samozrejme súvislostí je tu aj táto, ktorá je veľmi podstatná a tvorí, tvorí teda identitu nášho sveta, žiaľ. A Huntington... Vedel veľmi dobre, o čom píše a vedel veľmi dobre, že čoskoro, a bolo to napokon v roku 2001, sa v zásade jeho myšlienky, ktoré, ktoré zadefinoval tú dekádu predtým, stanú realitou. No, oni sa stali realitou, nie náhodou. Oni sa stali realitou tým, že napríklad aj projekt Nové amerického storočia, to znamená, že to je znova zoskupenie sionistov, o ktorom hovoril aj televízny hárec, v podstate spôsobil celé, celé, celé to, celé to, celý ten myšlienkový background k tomu, aby vôbec bola invázia do, do krajín Blízkeho východu, aby boli slovami vesného klárka zabraté v priebehu 5 rokov územia 7 krajín. No a tým pádom samozrejme, že tu máme nastolenú otázku, ako to odzôvodniť. A dnes k môjmu zdeseniu sa v prostredí napríklad verejnoprávnej slovenskej televízie stretávame s filmami, ktoré už popisujú tú situáciu, aká bola pred tým, ako sa zautočilo na Irak v roku 2003. A tam celkom bez hamby a bez servítky sa hovorí, alebo na kameru hovorí Colin Powell, ktorý bol vtedy ministrom zahraničných vecí Spojených štátov, podobne ako tajemnička vtedy Šakondy Liza Rajzová. Alebo, alebo dokonca George Bush a Tony Blair ako zainteresované osoby vrcholného, vrcholného globalistického manažmentu, ktorý mal za úlohu teda rozputať túto vojnu, tak hovoria o tom, že akým spôsobom ju rozpútali. Čo je pre mňa absolútne ako, uh, nepredstaviteľným nonsensom. Hovorí tam Colin Pavel napríklad v dokumente, opakujem, ktorý prináša právna slovenská televízia, o ktorý, keby ste dali pred, povedzme, práve tým desaťročím, o niekom o tom rozprávali. My sme o tom rozprávali v roku 2003, ako na našich uh, koncertoch, Kapelišovoj. A vtedy nám to málo kto veril. Dnes je doba samozrejme iná, ale vtedy, keby ste pustili dokument, v ktorom Colin Pavel povie, že viete, že my sme vtedy ešte ale nemali dôkazový materiál a ja som mal málo času a povedal som kondolize, preboha, zastav to, zastav to rýchlo to, zastav, povedz prezidentovi že nemáme ten materiál bola to chyba, skrátka, bol to dnešným slovníkom hoax e, nedá sa tomu veriť a ona povedala no m, problém je, že George Bush to už oznámil verejnosti že ideme do vojny A na to povedal Kolín Pavel do frasa, tak to už mám iba týždeň na to, aby som zohnal dôkazy a vybral sa teda do centrály a do centrály CIA rozprával sa s Tenetom a podobnými ľuďmi a rozmýšľali, že teda ako, ako nájsť nice dôkaz. Čiže v skutočnosti dôkaz na, na zasiahnutie a na vedenie vojny, ktorá už bola vyhlásená na základe neexistujúcich dôkazov, sa hľadal. No a čo je pre mňa absolútne ešte raz opakujem, zarážajúce, že v dnešných dňoch sa na tom usmievajú a to slovenská televízia, tak ako bude ochlúko púšťať možno od, odhalené pravdy ohľadne, ja neviem, 9 alebo napríklad aj ohľadne parížských útokov, kto za nimi Stále, čo s nimi čo s nimi sledovalo, pretože včerajšie, eh, alebo teda dnešné konšpirácie sú včerajšími pravdami, alebo teda včerajšie, ono, konš, včerajšie ne, konšpirácie, pardon, sú dnešnými ono to, pravdami.
2: Ono sa to už deje, môžeme si pozrieť v českej televízie jedno, jednoduchý príklad České století, seriál. Hmm. Tento seriál už vníma napríklad takého Václava Havla, Nepovedal by som, že vyslovene negatívne, ale tak ho ten herec, že nemáte z neho zrovna pozitívny pocit. Áno, áno, tak vidíte, ako sa, sa prejemo pre určami tá tekutá,
1: tekutá realita, tekutá, tekutá modernita. No, áno, 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 to je dobrý výraz, to myslím použil Bauman. Bauman, ano, Zigmund, ano. ten je dobrý. No.
2: Ale ešte, aby som sa vrátil tom Huntingtonovi, tak mám tu niekoľko zaujímavých pasáží, ktoré by som rád ano, 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 prečítal. Poďte, poďte v podstate jeho koncept je protipódlom Fukuyamovho konceptu, ktorý áno, hovorí to, o tom konci deji, to je v podstate ju aj smataná že vlastne už sme v konci deji, v podstate už len je dolo,
1: trošku došrobovať, o domej postavenie všetko je tomu už len v podstate kľúčky nahodiť áno, na dvere, áno, áno, ale v zásade v zásade neni problém, lebo máme, máme dobrých, ako keby bol len s kľúčkami problém. Tak no to a
2: Huntington je. veľmi dôsledným spôsobom analizuje že po tej studenej vojne žiadna harmónia teda nenastane na konkrétnych, podrobných prípadoch ukazuje, akým spôsobom sa svet radikalizuje, s tým rozdielom, že už problémom nebudú, povedzme, že ideológie, a budem teraz konkrétne citovať. Vo svete po studenej vojne nehrajú najdôležitejšiu rolu ideologické, politické či ekonomické rozdiely medzi národmi, ale práve rozdiely kultúrne. Čiže ten nový svet bude založený na civilizačných konfliktoch, ktoré sa budú odohrávať na tzv. civilizačných zlomoch. Jeden z týchto zlomov, ktorý sa vyslovene naplnil a nemohol, nemal by teda tušiť o tom v tej dobe, je Ukrajina. Ukrajina je rozpol, rozpoltená zem medzi pravoslávnou a v podstate západnou kultúrou. Thor country to vojel, Huntington. No a tuto mám presný citát. Uh, druhou a ponekud pravdepodobnejší možnosť je to, že sa Ukrajina rozdelí podľa civilizační zlomové linie a vzniknú tak dve samostatné entity, čičemž východní splyne s Ruskem. No, no e, možnosť rozdelenia Ukrajiny poprvé vstala v súvislosti s Krymem. No, a to sa bavíme o texte z 90. rokov. Obyvateľstvo polostrova ze 70% ruskej národnosti v referendu uspožiadané v roku 1991 výrazne podporili e, vyhlásenie nezávislej Ukrajiny. V máji 92 Krymský parlament hlasoval pre vyhlásenie nezávislosti na Ukrajine, avšak pod ukrajinským nátlakom výsledok hlasovania odvolal. Viac či menej Ruská Duma hlasovala pre všetká, všetky rozhodnutia z roku 1954, teda. Čím sa krím pripojil Ukrajine? No ale akože už tu potom ďalej píše o tom, že jednoducho to, čo sa v podstate udialo aj s krímom a tak ďalej. A to je len jeden z príkladov. V značnej miere predpovedá imigráciu síce sa viac zaoberá, zaoberá teda v Amerike, v Severnej, v prípade Mexika, ale pripomína samozrejme aj agresívnosť mostinských krajín. Otázka prečo to. Teraz sa nad tým môžeme zamyslieť aj z toho troška vyššej vy dimenzii, že či to neni zase len to hľadanie tej atmosféry strachu. Či to faktú knižku nenapísal s tým, že že bojíme sa tých moslimov. Akože je jasné, že štatisticky dokázali, že 100, tuším, že to bol pomer zo 120 konfliktov, 70 vyvolali oni, lebo sú proste prirodzený spôsobom z kultúrneho hľadiska, militantní, že sú proste agresívni a tak ďalej. Ale fakt akože, aj ako vás počúvam, tak sa mi javí taká otázka, že či fakt ten Huntington to nepísal s tým, vyvolať ten strach medzi civilizáciami a vytvoriť teda ten ak ten globálny konflikt, z ktorého, kde si hore z pohodlíčka, bude určitá skupina za sebe profitovať?
1: Ja začnem od konca, hovorili ste o moslimoch ako militantných. Samozrejme, že takto sa nám v médiách prezentujú ako tí, ktorí odrezávajú hlavy, ako tí, ktorí bijú ženy a tak ďalej. Samozrejme, že ako v každej kultúre sú aj určité Povedal som abnormality a určité extrémne abnormality, ktoré sa, ktoré sa ale takýmto spôsobom zneužívajú na vykreslenie obrazu unblock, čo je veľmi nešťastné generalizovanie. Samozrejme, to ako keby kresťanov ukazovali do iba ako tých, ktorí, ja neviem... S, upalujú čarodejnice. Upalujú, áno, upal, napríklad, áno, upalujú čarodejnice alebo hačujú ich dovody vo zašitom vreci a podobne. Čiže to sú, to sú také ako deformácie, ktoré vytvárajú na schvál naše samozrejme myšlenkové pohnutky k tomu, aby sme ich vnímali tak, ako si to tá strana, ktorá ich takto prezentuje, želá. Ja, ja som to už spomínal aj, aj na sociálnych sieťach, aj kade kad že bol som, mám osobné skúsenosti s moslimským svetom a s moslimami nemôžem samozrejme na základe nich tiež generalizovať, aby som sa nedopúšťal podobnej chyby ako tá protistrana, ale moje osobné skúsenosti sú úplne iné. A to podstatné je to, že ak hovoríme o nich ako o militantných, tak treba si uvedomiť, že do akým miery sme militantnými sami. Ale vôbec nehovorím teraz o Slovanoch, o Slovenoch, o Slovákoch teda ako nás nazývajú sa tieľ ešte stále, ale hovorím tu o tom, do aký mér je agresívna kultúra, imperiálna kultúra anglosaská, iberská, ktorá alebo to zdesimovala nazvime... celé civilizácie v Amerike alebo v Afrike, alebo v Indii
2: a inde. Vojenská expanzia západu. No
1: kto už na tomto svete je militantnejší, agresívnejší, žiaľ Bohu, musím to tak povedať, ako sme my sami. Ja opakujem znova, že z tohto by som naozaj slovanské krajiny, mm, dovolil by som si ich nie úplne vylúčiť, samozrejme, ale to percento a, agresivity u nich je naozaj veľmi minimálne oproti percentu spomínaných. To znamená, že no, vykresliť ten obraz, vy hovoríte strachu a hrôzy, ja hovorím, áno, strachu a hrôzy, ale zároveň aj obraz, ktorý potrebujem, a to je znova vytvorenie tézy a antitézy, na základe ktorej sa potom vytvorí a odpoveď na to. Príde mierotvorca, príde ten peacemaker, príde to konečné riešenie, prídu rôzne rezultáty a, a riešenia ako napríklad protiteroristické balíčky a prídu rôzne absolútne nezmyselné Orwellovské diktáty, ktoré budú svojím spôsobom zväzovať jednak domáce obyvateľstvo, ale budú ho samozrejme traumatizovať k tomu, aby bolo poslušnejšie, poddajnejšie, aby sa dalo ľahšie ovládať, pretože evidentne prichádzame do doby a teraz sa už dostávame trošku do spirituálnej roviny, ktorá mnohým ľuďom otvára oči a tie dimenzie, do ktorých sa dostávame, ako keby do tej štvrtej hmoty, alebo takého rozuzlenia príbehu. Naozaj to je cítiť priam vo vzduchu tie vibrácie. Jednak samozrejme oni sú spojené s týmito všetkými negatívnymi javmi, akými sú pád dolára a v podstate v podstate to, že sa nachádzame v zásade vo hnízkách, ktoré budú pravdepodobne viesť k vzniku celoplošného konfliktu, kiež by som sa v tomto mylil, ale mnohí ho predpovedajú už dnes. Napokon máme tu problém Borbor, pardon, Bospor Dardaneli, kedy sa nepúšťajú ruské, ruské lode. <kým> Čo je vlastne blokáda, ktorá sa dá svojím spôsobom aj vnímať už aj ako vojno, akt vojnový. Čiže, čiže na mnohých miestach sa začínajú tie, tie ohničky zapálovať a začínajú samozrejme bublať. Hovorili o tom aj Březinsky, hovorili o tom mnohí, ktorí hovorili o bublajúcom kotli a tak ďalej, ale uh, máte ešte nejakú poznámku? Určite, no, chcel veľmi ešte,
2: ešte, No, toto určite treba povedať, bol som nedávno na prednáške Marka Hrubca, ktorý v podstate hovorí, že nedojde ku globálnej katastrofe, ku globálnej vojne, ale dostaneme sa do situácie, keď bude obrovské množstvo malých lokálnych konfliktov, ktoré budú mať obrovskú negatívny, obrovský negatívny dopad na to ubyvateľstvo, kde sa to bude diať. hej? O tomto,
1: o tomto hovorili mnohí prognostíci a ja znova spomenujem o svojho obľúbeného Gerald Selente, alebo hovoril to tom aj Carl von Weizsäcker pre brat prezidenta bývalého z nemeckej spolkove republiky, ktorí vo svojich, svojich kniach úplne jasne hovoria, že dostaneme sa do takých turbulencií, kedy sociálne nepokoje, hlad, ktorý v tejto chvíli v Európe nepredstaviteľné, ale z jednej strany, keď si, poved, keď si predstavíte, akým spôsobom jednoducho môže skolabovať distribúcia potraví a podobné, samozrejme, keď si predstavíme to, akej miery je Slovensko potravinovo nesebestačné, akým spôsobom je závislé no, no. Na, na dovoze, úplne nezmyselne zemiakov niekde z, z z Madagaskaru, alebo kukurice z, z Antarktídy, teraz na, na dnes nezámerne hovorím, čo sú absolútne nezmysly, tak... Um... Mi pripadá to skrátka ako veľmi zlý koncept, ktorý je veľmi, veľmi zraniteľný. Mm. Predtým, mm. ako budeme pokračovať, ale zase zahráme niečo, čo veľmi rezonuje so mnou a je to jedna z mojich absolútne najobľúbenejších. V podstate všetko, čo tu púšťam, je to, čo mám veľmi rád, ale je to jedna z mojich najobľúbenejších kapiel, ktorá sa volá Deadken Dance, alebo Detken Dance ak chcete. A Pieseň, ktorú mám takisto rád, a ku ktorej spravil e, fantastický klip. Ty, Lukáš, ako kulturolog, ja takisto ako muzikanta, umelec, e, sa nadchynám krásnymi vecami, ktoré sú naozaj nádhernou podívanou alebo nádherným pozeraním sa. A spravil fantastický klip na túto pieseň Ondrej Rudavský, mladší, je to môj priateľ a myslím si, že mal svetový ohlas tento klip. Pieseň sa volá The Carnival is Over. A teraz. Kýli poslucháči, prihováram sa k vám. Moje meno je Tibor Lio Drostas. Tu v štúdiu Slobodného vysielača je opäť ďalšie z vysielaní nesačníka Zemavek. Vy sa do ňom môžete zapojiť, ak napíšete na studiozavinac.sk. Môžete nám klásť otázky. Ja som tu spolu s Lukášom Perným, redaktorom Zemavek a takisto s zvukovým technikom Martinom Bavolárom. Budem pokračovať v poslednom oceku dymových signálov v decembrovom čísle, ktoré dostanete už tento rok ako predplatitele do svojich schránok alebo ako tí, čo si ho chcú kúpiť, tak sa dostane v piatok do predaja. Vždy je plánom vyvolať Ordo a chaos, čiže poriadok z chaosu, tu bude chaos vyvolaný totálnou nenávisťou dvoch strán, ktoré boli zatiahnuté do konfliktu tretej stranou sionizmom, ktorý aj podľa telavivského denníka Hárec plánoval vojnu v Iraku, kde to začalo. A teraz príklad Slovenska. Podľa prieskumov verejnej mienky v roku 2003 okolo 85 občanov nesúhlasilo s vyslaním našej armády do Iraku. Vojna v Iraku bez jej vyhlásenia, no s masívnou podporou a účasťou médií bola teroristický akt par excellence, ktorý odsúdil aj vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Annan, priznávajúc, že vojna v Iraku bola nelegálna a v rozpore s chartou Organizácie spojených národov. Vojna v Iraku bola... Vojnou pošliapávajúcou medzinárodné práva a navyše zámienka, kvôli ktorej sa oficiálne viedla až do roku 2011, sa ukázala ako lož. Slovensko bolo prinútené kompromitovať sa zatiahnutím do tejto mohutnej teroristickej výpravy s vlajkou vývozcov demokracie a transatlantických hodnôt aj napriek nesúhlasu obyvateľstva. Stalo sa tak v očiach moslimových potenciálnym terčom. V prípade ich prítomnosti na Slovensku budú pri svojom eventuálnom teroristickom útoku na divadlo v Košiciach či v Bratislave zabíjať ľudí zodpovedných za ich hrôzy? Nie. zodpovední sú vojnoví štváči ako Martin Bútora, František Šebej, Bela Bugár, Daniel Lipšic, Martin Šuty Šutovec, Tomáš Zálešák, Štefan Hríb, Peter Šuc, Fedor Gál, Milan Lasica a mnoho ďalších ktorí vtedajšiu vojnu propagovali v médiách ako správnu a opodstatnenú. Takíto ľudia budú mať na svedomí eventuálne odvety. Zabíjať budú opäť nevinných. Jedni budú oprávnene požadovať odvetu násilie a smrť, druhý zaskričať nie. Chaos. Tu prichádza na rad Ordo. Kto je jedinýho demoralizovanej, demilitarizovanej a ohlúpnutej Európe vie, psehu do EU? Pseudohumánnym programom multikulturalizmu zabezpečiť tak, že tu nasadí svoju armádu. V tejto chvíli si pôdu vytvára NATO a to bude naše finálne dejstvo. Genocida moslimského sveta spústeného sionizmom 11.9.2001 je zrkadlom tej istej tváre, ktorá žiaria volá Európa buď in, buď multikulty. Kto má v rukách všetky vplyvné médiá sveta? Dnes nás tie ich médiá nútia hlasno hýkať a keď vyvražďovali Irak, Sýriu, Afganistan, zase hlasno mlčať. Mne je ľúto obeti v Iraku, Sýrii, Líbii, na Ukrajine, v Paríži, všade. Práve preto robím túto prácu. Oni sú vždy obetnými baránkami božstva Mamonu, ktoré vďaka nášmu strachu z tohto utrpenia a smrti za každým regeneruje do novej a novej podoby. Lenže média nás účelovo štvú, alebo naopak mlčia a klamu, Kde bol súcita modlitby pri masakrovaní iných krajín? Áno, média sú mocné, ich silným pôsobením sú napríklad izraelské jadky v Palestíne nepríjemnou správou, kým vďaka cielenej medializácii Paríža za zámenom vtiahnuť nás do vojny každého s každým, má už polovica užívateľov sociálnych sietí natiahnutú francúzsku trikolóru cez svoju profilovú fotku. Neodsudzujem ľudí? Je to ich súcit, je mi smutnosť toho, ako cielene sa s nimi manipuluje, aby napokon boli obetnými baránkami oni sami a v konečnom dôsledku my všetci toľko teda dimové signály decembrového čísla, ktoré sa v týchto dňoch dostáva do predaja decembrového čísla mesačníka Zemavek. Ja sa na túto tému vojny vedú médiá rozprávam s Lukášom Perným. Lukáš, neviem, či viete, ale v zásade, keď hovoríme o napríklad Pearl Harbor alebo keď hovoríme o zautočení na párník na loď Lusitania, čo bolo mm, pred prvou svetovou vojnou, tak takisto sa k dostávali médiá, ktoré tieto udalosti popisovali samozrejme jednostranne propagandisticky. Ja som sa tomu venoval v niekoľkých už aj mlčaniach, ale aj v niekoľkých zamysleniach a hovoril som práve o tom, a akým spôsobom dokážu médiá vyburcovať náladu obyvateľstva? Samozrejme, že by ste mi spomínal pred reláciou, že, že, že ste sa bavili s priateľom, ktorý, ktorý sa obával toho, aby toto neskončilo, tá debata s tým, že, že na konci budeme hovoriť o nejakých 16 ľuďoch v, v, áno, v klobúku a čiernych kabátoch. on mi sme... to povedal
2: asi tak, že uh, nikdy neskúzni k tomu, že budeš hovoriť o nejakých tajomných 16 za okrúhlym stolom, že to je blbosť, ale že to je proste iba výsledok. Toto všetko, čo sa okolo nás deje, je výsledok nejakého psychologického, kolektívneho vedomia, ktoré ľudstvo dostalo do tohto neuveriteľne hnusného, individualistického e, prekliatia, proste nadvlády nejakého zla no. v nás. Že vlastne, že to je všetko iba výsledok našich psychologických, vnútornej nú- skazenosti človeka a že to, že k tomu došlo je viac menej istým spôsobom. Náhoda, že takíto ľudia sa dostali v to, to evolúciou no, k no, no. moci. On, on, on inak myslím, že ateista a myslím, že on je založený skôr na nejakom takom Freudovskom koncepte, hej, že a darvinistickom zároveň, že jednoducho silnejší vyhráva a že toto všetko je iba výsledok určitých, určitých pnutí vnútri ľudskej povahy, hej, že títo ľudia sa tam dostali.
1: No pozrite, uh, veď... Uh... Určite existuje veľa sociológov, ktorí, ktorí to popisujú veľmi, veľmi, veľmi slušným spôsobom a ktorých mám napokon rád a ktorých mám načítaných. Ja len spomeniem Žila Lipoveckého, poznáte určite, áno, ktorý áno, áno. v zásade hovorí o spoločnosti hyperkonzumu, hovorí o spoločnosti, ktorá je v podstate decimovaná tým, že jej túžby sú bičované zvádzaním reklamného priemyslu a vôbec priemyslu zábavy. Napokon hovoril o tom aj... Aj Jean Bordéard, myslím. Áno, áno, áno on takisto, výborný. Však taký je veľa, ktorí o tomto písali a hovoria. A, ale ten Baudrillard... No tiež to nikdy Bol <laughs> oveľa by som povedal, že taký, taký tvrdší... Um, Pierre Bordier napríklad o tom hovoril, ale Myslím, veľa, že aj Bauman. No, aj Bauman, no, no, krátka, nemusíme tu teraz sa vystatovať všetkým, čo sme prečítali a čo máme tu v knižniciach, aby to zase nevyzeralo, že sme a príliš akademickí, pretože my sme aj umáci, že Lukáš, alebo aspoň teda muzikanti a ja mám aj trošku teda to výtvarné vzdelanie. No, ale no, práve preto sa možno pozrieme na tie veci trošku možno aj cez tie emócie a cez nejaké schopnosti byť empatický, čiže nie všetko je len v tejto akademickej ale ak hovoríte teda o tomto fenoméne, áno, do istej miery samozrejme, že má pravdu, že existujeme ako ľudia na základe nejakých uh, uh, ovladateľných a dopredu niekedy aj vypočítateľných rytmov, uh, cyklov, procesov, ktoré sa či už v, mentálne dajú nejakým spôsobom korigovať, alebo sú čisto proste na úrovni interakcie nášho egas s tým, čo ho, čo ho vie vydraždiť alebo stimulovať. Čiže v tejto rovine sme stále neškodní v rámci akademickej pódie a môžeme samozrejme sa o tom baviť vždy a donesete si index a je to vždy možno že Ačko, ale na druhej strane ak začnete hovoriť proste, keď začnete tie témy konkretizovať a začínate hovoriť o konkrétnych ľuďoch alebo začne hoďte hovoriť o konkrétnych postavách, ako som minule spomínal. A mm-hmm. dnes sa to začína spomínať stále častejšie. Ten Kalergiho plán o tom, akým spôsobom bude miešanie ráz v Európe. To sú konkrétne prípady. Áno, áno. Ak hovoríme no, o tom, že napísal David Rockefeller knihu, no či už napísal on, alebo za neho niekto iný, to je jedno, ale každopádne tam on spomínal, spomínal, autorizoval, Spomína tam, že aké bolo úžasné, že za posledné obdobie 40 rokov ich nechali pracovať a stretávať sa a v podstate riadiť akoby mnohé mnohé tie globalizačné procesy bez účastí veľkých médií a vo svetle rámp reflektorov. Viete, toto hovorí Rockefeller a a ďakuje za túto možnosť proste fungovať vo svete, ktorý do nich nejako nedobiedzal. A v zásade tu hovorí o trilaterárnej komisii, o CFR, hovorí o Bilderbergu, ktorý ešte, povedzme, pred desiatimi rokmi bol slovným spojením, alebo teda slovom, ktoré bolo takmer nevysloviteľné a každý si klopkal na čelo, že však ale toto sú úplne nezmysly, to sú halúze a že aký Bilderberg nič, žiadne tajomné nie je. No dnes sa ukazuje, že je, je odokrytý, ale na druhej strane už nefunkčný, pretože keby bol funkčný, tak nám ne- nedovolia, aby sme o ňom niečo vedeli. Už je to presunuté úplne, úplne niekam inam. Ale to, že tu zostal tu pojem, teda ešte ten trilobit, hej, ale to, že, to, že takéto niečo existovalo, to, že od 50. rokov minulého storočia existujú, pokonajú inštitúcie, ktoré sa venujú tomu, aby dokonalým spôsobom dokázali práve to ľudské psyche ľudskú psíche ovládať, či už je to MK Ultra, alebo sú tu rôzne programy v Tavistokovom inštitúte, alebo kdekoľvek inde, keď budeme hovoriť. Tak sú to presne programy, ktoré to, o čom vy hovoríte v rámci akademickej pôde, na ktorej sa napokon, ak sme hovorili o tom Huntingtonov, vždy rodia práve tie najzásadnejšie veci, ako je eugenika, ako je v zase nacizmus, rasizmus, nebol vymyslený v krčme pripive, alebo bol vymyslený na akademickej pôde.
2: Ja by som k tomu chcel dodať, aby som nestratil zase niť. Ak sme sa bavili o tých psychologických záležitostiach, že popri tom všetkom, áno, jasné, máme tu nejaké konkrétne prípady, ale je veľmi dôležité pripomenúť, ja som nedávno pozeral jeden dokument, volá sa Fish Hat, inak veľmi ho môžem vola e, Tam je odkrytá istá, istá vec, ktorá spája všetkých týchto ľudí, ktorí nás ovládajú, a síce to, že ide v podstate o psychopatov. Ale psychopatov v zmysle neschopnosti empatie, neschopnosti citu, neschopnosti akýmkoľvek spôsobom byť človekom, byť ľudským. A bolo to krásne ukázané na štatistike, psychologické štatistike, aké typy osobností sa dostávajú na vrcholné pozície manažérov, rozličných takýchto spoločností, finančných korporácií a tak a tak Čiže úplne to bolo zaujímavé na tom dokumente, ak sme sa bavili o tom, že sme muzikanti, že sme citliví, že tieto veci vnímame nejak ináč, že práve tento typ ľudí je založený na akejsi absolútnej, chladnej, pragmatickej, kariéristickej povahe. Hej? Jasné, ja som tak.
1: sú to diagnózy sociopatov a psychopatov, a to sú diagnózy, to nie je handlivé označenie, ktoré sú skrátka citovo chladní, bez empatí, emócií, ale treba dodať, že títo sú využívaní, či sú to vo vrcholnej politike, alebo sú v manažmente firiem a tak ďalej. Toto percento ľudí tvorí asi 2% populácie, treba si uvedomiť, že to nie je, no ale v konečnom svetku to je hrozne veľa. No, to je 2%, keď hovoríme o miliónoch globálne, no ale napriek tomu sú to len 2%, ale, ale tí, ktorí, tí, ktorí vedia, že ako s nimi narábať a manipulovať, tak tí si práve týchto ľudí vyberajú ako Turci a Ničiarov, ktorí budú najzásadnejším spôsobom vlastne brániť ich záujmy. a Myslieť že sú zaujímaví ich, pričom samozrejme pôjdu, keď pôjde do toho ako prvý. Máme tu mail, môžeš Martin ho prečítať, aby sme odpovedali poslucháčovi.
0: Áno, poslucháč Michal zaslal otázku, Zdravím chlapci. Hovorili ste o skupine ľudí, ktorá by rada vládla svetu, ktorá by chcela zamedziť našej slobode, ako aj slobode slova. Prejavu prístupy k informáciám a tak ďalej. Ako je možné, že ľudskoprávne organizácie ako Amnesty International a HRV tým viditeľne nemajú problém a nekritizujú vlády, ktoré napríklad otvorene prehlasujú, že Snowden si zaslúži smrť a rozširujú hnusné lži o ľuďoch ako Assange, len pre jeho diskreditáciu a, ka- a tak ďalej. Ďakujem za odpoveď. Protože
1: sú ich. Presne tak a ja som ja so to zistil. <laughs> nechcem sa mi dl- 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 dlhšie o tom
2: asi rozprávať, ale no. môžeme o tom dlho, ale asi
1: to je zbytečné. Ale
2: môžeme dodať to, že uh, až keď som sa dostal do kruhov, ktorých som, mne ako ma do nich zavial som pochopil, že to sú oni a to sme my, je, že je medzi nami priepasť a že práve títo ľudia jednoducho za tým všetkým stoja. a jednoducho tá, ten, svet, ten svet a tá spoločnosť sa rozdelila iba to by som k tomu dodal tiež.
1: No, myslím si, že krici, manéver, či už sú to neziskové organizácie tohto typu alebo ako kovo je si, akým spôsobom udierajú aj voči voči. Boči tomu možno, že sa občania chcú stretávať. Lebo tieto organizácie sa častokrát podpisujú pod výzvy a, a vyhlásenia, bojkoty, maily, ktoré píšu riediteľom knižníc, kde chce ísť napríklad Zemavek robiť besedu.
2: a pridom... Udávačstvo, mm-hmm. zoznamy, mm-hmm. uh, prinskrínovanie, konverzácií súkromných a tak ďalej. A tak ďalej. Sa, Máme z tých bu- <laughs> Tak vidíte,
1: budeme, sa tomuto, budeme sa tomuto venovať trošku viacej teda po pesničke. Uh, zahráme si... Mm, interpreta, na ktorého koncerte som bol a k tomu taká jedna celkom milá story. Bol som na morisi v Anglicku a úžasná atmosféra, samozrejme, ten Morrissey je v Anglicku stále osobou, ktorá má úžasnú, úžasnú charizmu a je to úžasný, úžasný spevák, úžasný človek, úžasný mysliteľ, by som povedal aj dnešnej dobi Fantastické texty o tom, ktoré píše svedčia. A on na konci koncertov robí taký ťah, keď si pozriete, môžete si to pozrieť na na nejakých záznamoch, tak roztrah košelu a on niekoľko samozrejme kráca pre zleče, pre tým, ako ako vystupí k ďalšiemu setu. Roztrohol tú košelu v v poslednom detestve na tomto koncerte a hodili ju do davu a tam ste mali vidieť tú davovú psychozu to, čo človek človeka, že akým spôsobom sa tam, sa, tam, sa tam začali ľudia na tú košelu proste ako piráne a bytka tam bola v tom dáve. Bol som pritom a čo je ale pointa je, že, 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 že ten človek, ktorý ju chytil do ruk, bol môj brat. Čiže Slováci sa nestratia vo svete, to je jedna vec. Druhá vec, no, tým, že tam nastal ten krutý boj, tak mu zostal iba golier, časť toho Morisieho golieru mám doma a ešte, ešte, ešte asi mesiac voňal neskutočným dobrým parfémom a my sme potom sa snažili nájsť na letisku, bolo tam akože celkom, celkom dobrá parfumeria, že, že aspoň môže byť príbližne. A keď sme povedali túto story, že odkiaľ to je, tak je černáška, ktorá tam obsluhovala, tak ona normálne akože sa prepla do takého módu, že a bola skrátka v stave úplného vytrženia a ona tam pobehovala ešte, že stále hľadala tú voňavku, lebo stále to nebola tá istá voňa, ktorú bola na tom golieri a my už, ne, my už sme boli dávno v lietadle a ona tam pravdepodobne ešte stále hľadala, že čo to môže byť za voňu. Táto písa sa volá Irish Blood English Heart, Morrissey. Sme opäť vo vysielaní, počúvate Slobodný vysielač a pravidelnú pondelnejšiu reláciu Mesačníka Zema Vek, tentokrát na tému Vojny vedú médiá s Tiborom Miliotom Rostasom a Lukášom Perným. E, za mixážnym pultom je... Martin Bavolár. A keďže som už spomínal, teda, že Martin by nám mohol aj odpovedať na otázku hľadne Slovenskej informačnej služby, už aj vzhľadom na to, že mnohí z vás teda určite viete, že bol dôstojníkom Slovenskej informačnej služby a bol človekom, ktorý bol do veľkej miery zainteresovaným práve aj v témach, o ktorých sa hovorí. Martin, moja otázka Naozaj, naozaj ten protiteroristický balíček, naozaj to, že Slovenská informačná služba môže rozhodovať o tom, že komu vypne alebo komu ponechá ten, ten server alebo, alebo doménu zapnutú, toto naozaj myslia vážne, toto naozaj sa môže v, v demokracii, ktorá má v ústave zakotvený, zakotvený prístup, slobodný prístup k informáciám, toto sa môže naozaj stať?
0: No určite môžem k tomu povedať, že je to vo flagrantom rozpore so základnými ľudskými právami a občianskými slobodami. Poznajúc pomery v našom štáte je jasné, že je to účelové. Je to len nástroj k tomu, aby si mocenská vrstva mohla uzurpovať ďalšie svoje východiskové pozície a robiť novodobú cenzúru, novodobé totalitné praktiky, totalitné metódy.
1: Ale to sa netýka len Slovenska, veď oni sa od sa odvolávajú od, od a ja si myslím, že teraz, teraz sa to náravne hodí. Odvolávajú sa teda na to, že, že ide o právo Európskych spoločenstie Európskej únie a že to je teda v, v súlade s medzinárodnými zmluvami,
0: ktoré, no, Slovensko,
1: ktoré Slovensko samozrejme prijalo a stratilo tie vlastné v rámci suverenity.
0: No, v prvom rade je to v súlade s tým, že tí, ktorí spôsobili ten stav, tento stav teraz využívajú na svoje mocenské záujmy.
1: Dobre, ale o, ktoré, o, o kom hovoríme? To sú tí, ktorí spôsobili tento stav. O akom stave vlastne hovoríme? Lebo... Tu v podstate je to reakcia na, na teroristické útoky, ktoré sa odhrali 13. 13. novembra v Paríži. Čiže Tí, ktorí spôsobili tento stávo, sú oficiálne, oficiálne moslimovia, oficiálne radikálni, teda teroristi z islamského štátu, ktorí sa už predtým vyhražali. Vyhražajú Francúzsku, vyhražajú sa. Mimochodom, som niekde na internet čítal, že aj, aj Česku a Slovensku, čo sú <laughs> ďalšie zaujímavé veci, lebo to, keď si človek niekedy pozera, ne, neskutočne sa. Neskutočne sa. I, ináč, že video, neviem, či si videl, ale na také, také jedno zásadné video, kde boli takí dvaja, celkom vyzerali, ako keby ich robila castingová spoločnosť, taký celkom feshy vyzerali, že boli takí ako keby zohratá dvojka, ktorá moderovala, mala, ale nemala Kalašníkovi, Mališ M16-ky, že, že si, neviem, či to zachytil, že to je nejaký, ako, taký nejaký update, alebo čo? No. no, bo teda teroristi majú Kalašníkovi, pokiaľ viem, tak ich vyzbrojuje väčšinou, teda ako aby to bolo jasné, že Rusko, a samozrejme, že majú to z nejakých takýchto rezerv, m 16 je taká novinka. <laughs>
0: Tak to môže byť nejaká dotatočná ilustrácia, ale každopádne treba mať na jeden fakt. To, uh, jedna bol, vec... to
1: bolo video, normálne s tými, ale dobre.
0: Áno. Jedna vec je, kto je vykonávateľ a druhá vec je, kto je organizátor a riadiaci orgán. Dajme tomu, môžeme sa držať tej uh, vi, uh, teórie, tej verzie, že boli naozaj vykonávateľmi osoby moslimského pôvodu, ale druhá vec je, ktoré osoby ich riadili, ktoré osoby to organizovali. Pretože dobre vieme aj kauza utečenci, každá členská krajina Európskej únie má vlastnú tajnú službu, mali vedomosť o tom, že je výbušná situácia na Blízkom východe a hrozí exodus neurobili sa žiadne bezpečnostné opatrenia, automaticky vyskakujú otázka, prečo sa neurobili žiadne bezpečnostné opatrenia, aby nevznikol tento stav, ktorý generuje ďalšie a ďalšie bezpečnostné hrozby a rizika a je to voda na týmto novodobým novodobým feudálnym pánom, aby si uzurpovali ďalšie a ďalšie mocenské nástroje do svojich rúk a vytvárali totalitné praktiky a ja, totalitné ja, ja, metódy. Ja,
1: sú, ja súhlasím s tebou, len dostaneme sa teda k meritu veci. E, myslíš si, že naozaj môže dojsť k tomu stavu, že Slovenská informačná služba bude rozhodovať o tom a teda spolu so sudcom, ktoré weby budú zakázané. a vypnuté? No je či... taký odhad, ma teda, vychádzajúc,
0: vychádzajúc, vychádzajúc, vychádzajúc z praktických skúseností, ako sa nasadzujú informačno-technické prostriedky a informačno-operatívne prostriedky, v tomto našom malom štátiku, kde je všetko prepojené a všetko je účelové, stačí zákulisná dohoda a je to na stole.
1: To znamená, že teoreticky slobodný vysielač.sk môže byť za niekoľko dní a týždňov podľa takéhoto zákona, ktorý je momentálne v procese schvaľovania, sa môže stať? No,
0: samozrejme, samozrejme. Stačí, stačí, že tu bude mienkotvorná úroveň stále stúpať, bude hladina poslucháčov narastať a slobodný vysielač sa stane nepohodlný a budeme to mať na stole, že sa tu vyhodí nejaké vykonštruované zdôvodnenie a je to tu. Z tvojich
1: skúseností sú slovenský pardon, slo, slo, slobodný vysielač a časopis alebo aktivity ohľadne mesačníka Zemavek sledované slovenskou informačnou službou?
0: Slovenskej informačnej službe sú zavedené operačné projekty, ktoré monitorujú aj takúto problematiku. Takže diplomaticky som odpovedal na túto odpo- otázku. Veľmi, veľmi diplomaticky, Takže
2: teoreticky
0: sme v tých zoznamoch skrátka no,
1: ono by bolo, ono by bolo, povedal by som, že, že až absurdné, keby sme neboli, zase povedzme si, ale to ako nalejme si v podstate. Neviem, že či je, alebo nie, nekomentujem to, ale pre mňa je zaražajúce, že sa dostávame do bodu, kedy je pošľapované základné ľudské právo, a to je právo na slobodu prejavu, slobodu slova, to znamená, že tá, tá totalita naozaj v tomto kontekste pravdepodobne je už prodovermi, samozrejme, že, že, že mnohé z jej, z jej tvári, ktoré popisujeme, sa tu už objavujú dlhšie.
2: A ja tu mám niekoľko ešte poznámo k vášmu textu, ktoré som ešte zatiaľ nestihol odprezentovať, ale myslím, že ich boli veľmi dôležité. Keď sme sa bavili o tom vlastne, že bude nejakým spôsobom obmedzované naše právo, ešte mimo toho, Rád by som upozornil na protest proti NATO, ktorý je v podstate vyjadrením jednou z našich najzákladnejších práv, ktoré nám garantuje ústava z článku 32, čiže právo na odpor v prípade, že sa nejakým spôsobom obmedzuje naša sloboda a demokracia a tak ďalej. No Skrátka, naši poslanci, ako vieme, schválili logistické centrum vo Vajnoroch. Ja by som tieto chcel všetkých obyvateľov vyzvať k občianskému bôžme, že odporu, alebo občianskému protestu. Bude sa to diať vo čtvrtok o 17.00 tradične. Budem rád, keď tam prídete, a ja pravidelne tam vystupujem. Myslím si, že to je militantná zločinecká organizácia, o tom už nie je pochyb. Na, napokon, aj tým som chcel nadviazať na Tiborov text, spomína to tam Síria, Irak, Afganistan. A my ako občania tejto krajiny, by sme sa na tomto nemali podielať, nakoľko to aj obmedzuje našu suverenitu. K tej suverenite, to mám ešte ďalšiu poznámku, ďalši, všetko so všetkým súvisí, ako hovorí Lenin, a okrem toho Kto? NATO... Vladimír Riliš, Lianov, he. No a rád by som spomenul zmluvu TTIP, ktorá taktiež bude obmedzovať určité slobody. Dneska som bol pra- priamo na prednáške doktora Fábriho, ktorý sa aj podrobne venoval a tiež vlastne asi traja teoretici, ktorí tam boli, uznali, môžem ja aj venovať, alebo radšej nebudem, neviem. Môžem? Môžeš, tu je všetko,
1: tu je zatiaľ sloboda
2: slova, pokiaľ tu ešte je, zatiaľ je ten signál a pokiaľ nás počuť. Takže minimálne profesor Halúška aj doktor Fábri sa zhodli na e, vytvorení na toho, že vlastne, na tom, že vlastne TTIP smeruje k určitému vytvoreniu nového svetového poriadku, založenom na globálnej vláde korporácií. A no, to sú neni, si nenenilem o nich, ale aj Marek Hrubec napríklad.
1: A ja k tomu len pripomeniem, že stačí si pozrieť interiérovú výzdobu Kongresu štátov amerických, a čo tam vidíš? Kde? Sú tam, tam symboly, ktoré sú všetkým zainteresovaným veľmi dobre známe. Na stenách, napravo aj naľavo, pri tom ústrednom politiku sa nachádzajú zviazané prúty a sekera. Ha? Čiže fasces. Fasces ako znak fašizmu. No, ale ja sa pýtam, že to tam preto môžu mať rovno aj a môžu sa odvoľať, však veď, predsa to nie je nacistický znak, to je fa- swastika, veď to je ešte z hinduizmu pochádza, ešte, ešte dokonca z dôbou starších, to znamená, že to fasces vôbec nemusí sa odvoľať na fašizmus ale na, na
2: doby rímske. Ešte by som možno dodal... Sne že to istý druh fašistických prvkov v našej spoločnosti, že bude zasahované doslova z našich základných práv a jedno zo základných práv, ktoré máme, teda dokonca po roku 1989, je priam, priamo právo na vlastníctvo. Zmluva TTIP, ktorá je tajná zmluva, tak zase sme v téme utajovania informácií a tak ďalej. K tejto zmluve nemajú dokonca prístup ani samotní poslanci. To... Lubaš Blaha to potvrdí a niekoľko ďalších poslancov, ktorí sú tam, že jednoducho aj im je obmedzovaný prístup, nedostanú sa k informáciám tento zmluve. Čiže legálne zvolení poslanci ústavne hej a tak ďalej jednoducho nemajú prístup k informáciám, ktoré obsahuje táto zmluva. A čo je najväčší paradox, výsledkom tejto zmluvy bolo uprednostňovanie určitých ekonomických korporácií, ekonomických elít pred povedzme, že domácimi, hej. A tým pádom je to vlastne v rozpore, ako povedal doktor Fabri, je to v rozpore s právom na vlastníctvo. Čiže sú sú tu obrovské veci. Napríklad môže vzniknúť situácia, keď súdy budú prebiehať mimo štát. Arbitrážne súdy a tak ďalej, čiže už vlastne totálne stratíme suverenitu. No, tak oni už prebiehajú,
1: no. treba si napríklad pozrieť, ako prebiehal súd s husajnom, ktorého najprv Spojené štáty podporovali, alebo s Miloševičom vnágu, no. akým spôsobom záhadným dostal infarkt a podobne, tiež nebol na domácej pôde, ale vykonštruoval sa proces mimo, mimo teritoria, ktorému... A... ktorému, ktorému ktorému legálne zvolený vládol jeden aj druhý.
2: A výsledkom tohto celého, no očím, že to NATO alebo TTIP a rôznych ďalších záležitostí, ktoré sa týkajú našej spoločnosti, je stav štátu, štátu ako nočného strážcu, ktorý nebude plniť vzdelávacie ani kultúrne, ani zdravotné a ďalšie záležitosti, ktoré štát má povinnosť plniť, ale bude plniť iba funkciu nočného strážcu, teda bude sa starať o trh, políciu a súdnictvo. Čiže nejaký, taký, nejaký duchovný rozvoj obyvateľstva bude ukradnutý a budeme žiť v podstate nejaké Orvelovsko- haxliovskej totalite, kde e, v diení hyperkonzumu bude bieda a mizéria. Takže tak nejak Mluviel, som to Som spe... už ten
1: hyperkonzum moc mocne Možno ho no. Tam už pôjde, k je zase k iným asi e, súvislostiam. No... Dnes večer sme sa bavili, ešte chvíľku bavíme teda o téme dimových signálov, čo sú eseje, ktoré píšem v rámci každého čísla. Ja som okrem iného napísal aj jeden článok v rámci decembrového čísla, ktorý sa volá Vlasti zracovia. A ide o to, že 115 poslancov Slovenského parlamentu 12. novembra 2015 vyslovilo súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky, v súvislosti s ich pôsobením v NATO Force Integration Unit. No a zamýšľam sa nad tým, že okrem toho, že týmto aktom prisúdili Slovensku podradný štatút protektorátu, naplnili aj skutkovú podstatu trestného činu podľa paragrafu 311 vlasti zrady. Ja v tom článku uvádzam menovite, ktorí to boli samozrejme, menovite uvádzam aj to, že akým spôsobom vlastne odišiel z územia nášho, nášho vtedajšieho štátu, alebo teda Československej federatívnej republiky posledný transport so sovietskými vojakmi. Dnes voláme po prítomnosti vojakov z tej druhej strany. Čo je pre mňa v súvislosti s médiami ovšem zarážajúce, že verejnoprávna televízia, ktorá by mala... Už len z podstaty svojej vlastnej o tom informovať občanov, lebo je to veľmi dôležitý, veľmi dôležitý zákon, ktorý sa prijal. V podstate naozaj uzákonuje to, že na území nášho štátu, našej republiky bude akási, akási cudzia ozbrojená sila, ktorá nebude podliehať veleniu našej armády. No tak tento, tento akt prešiel úplne v tichosti a bez absolútneho záujmu. Tra. No, ten záujm asi by bol, ale bez, bez toho, aby o tom akokoľvek tie verejnoprávne médiá kohoľvek informovali.
2: Ja mňa tak možno na záver, keď už sa blížime k tomu záveru, napadla taká doskosobná otázka. Ešte máme, ale, ešte máme
1: ale nejaký ten dotaz, takže dáme potom ha? priestor aj poslucháčom, ale ak máš nejakú dôležitú vec, tak povedz, alebo aby sme <laughs> nechali jej priestor.
2: Iba, že sa deň, deň stretávam s tým, že aj moji známi hovoria, že šírime samé negatívne veci, takže mali by sme ukončiť niečím pozitívnym. Ako sa ľudia majú voči tomu brániť, kde majú hľadať alternatívy, ako vzdorovať informačnej vojne. Ale my vôbec neštíme negatívne veci. my. Iste, hovoríme, že to je mýtus, ale no.
1: Tak ale tých, ktorí nás naozaj nečítali, pretože máme 140 strán, polovica, z nich sa venuje alternatívam, ako z toho von a spôsobom, ako sa dá naopak celý tento marazmus prežiť my vôbec nie sme skeptici, naopak sme aktívne pôsobiaci ľudia, ktorí chodia po celom Slovensku napokon na besedách, stretávame sa s ľuďmi, diskutujeme, hľadáme, neprinášame pravdy, pretože ich asi 7 miliard na tomto svete, každý má tú svoju, napokon tá história je len uh, nejakým balíčkom interpretácií, ako hovoril Niče. Takže ako každý má na to svoj pohľad, svoje legitimné právo, ten pohľad uh, o ňom hovorí, ten pohľad s druhými zdieľať.
0: Uh, Zajímavá
1: teda pohľad tentokrát? To... Áno, prišla ďalšia otázka.
0: Vážený páni, k tomu vášmu úvodu, nie je dôvodom celosvetovej expanzie sionizmu to, že Semiti skutoční synovia Izraelu sú v područí militantných chazarov, pôvodne vyznavači falického kultu, ktorí sú paradoxne hlavnou antisemickou síľou? Povedzme si otvorene, Žid vôbec neznamená Izraelčan, pretože prví Židia boli kananejci, edomiti, hatiti.
1: No, a môžeme hovoriť aj o Amorejcoch, z ktorého kmeňa podľa dochovaných záznamov alebo spisov, ktorým veríme a chceme veriť, pochádza aj Ježiš Kristus Nazarecký, takže Áno, mám poslucháč v tomto pravdu. Samozrejme, že 92% svetového židovstva tvoria aškenázk židia, ktorí ovšem... Ale to je téma, o ktorej sme sa venovali. Tu, tu už by som nerad zachádzal do podrobností, pretože to je trošku nadrámec, ale v zásade s tým, čo hovorí, sa nedá nesúhlasiť. 92% svetového, percent svetového židovstva sú aškenázy, ktorí v zásade zýšli z, z, z úplne iného prostredia, ako bolo semické prostredie. Nepochádzajú teda z, z územia Palestíny, ktorú dnes okupujú sionisti, alebo teda zastupcovia práve aškenářských Židov, ktorých pôvod skutočný je v turko-tatárských kmeňov okolo Kaspického mora. A v zásade tí okolo 10. storočia za vlády Bulana prijali judaizmus ako náboženstvo, ako svoje náboženstvo. Napokon rozšírili jazyk <coughs> jídyš tým, že prijali rôzne prvky iných kultúr a jazykov za svoje podobne ako náboženstvo. Čiže hovorí tu o pôvodnom židovskom náboženstve je absolútny nezmysel, absolútna ložná. Pokon hovorí o tom aj kniha Zjavenia Jána v kapitola 2.9, kde sa hovorí o synagóge Satana doslova do písmena. Aj keď v niektorých samozrejme prekladoch je to, je to označované ako egregor alebo Zbor Satana, ale v prevažujúcom množstve Tých prekladov aj z roku 1913 na Strnavskom je, je synagóga Satana. A píše sa tam celkom zaujímavé, že tí, ktorí budú vlastne v tých posledných dňoch akoby vládnuť a nebudú chudobní, sa budú len za Židov vydávať, ale skutočný, ži, skutočnými Židmi nebudú. Čiže toto je v povom rade komplot proti Židom ako takým, ktorý sa aj za druhej svetovej vojny, tý obyčajný, chudobný Žial, Židia stávali obeťami sionistov, ktorí im v žiadnom prípade nechceli pomôcť, ale toto už je úplne iná, iná debata, o ktorej sme sa bavili a budeme baviť, aj v súvislosti s našim prvým ocenením v siení uh, slávy, alebo mysl, mne, presne ako sme ju nazvali, ja myslím, že to je sien slávy v rámci ocenenia Prometeus, ktorou prvou osobnosťou sa stal práve, práve uh, židovský Rabín, uh, Michal Dovajsmandel, ktorého si nesmierne vážime a ktorému sme teda z úcty k jeho dielu, poslaniu a všetkému, čo robil na záchranu Židov, uh, z úcty robili. Uh, Váždají posluchači, no, máme 22 hodín, 30 minút už za nami, to znamená, že je aj čas sa rozlúčiť. Uh, ja si myslím, že sme ho snad vyplnili celkom... Celkom zmysluplne, ak nie, tak sa o to pokúsime na budúce, aby sme boli teda ešte lepší a svižnejší. Ja sa ľučím s Martinom Bavolárom, ktorý bol dnes za mixážným pultom.
0: Ďakujem, Rostas a učím sa aj ja. Je Dera,
1: a No a takisto sa učím s Lukášom Perným,
2: redaktorom časopisu Zemavek. vek. Rád by som dodal, hlásate pravdu, bojujte za pravdu, širte pravdu. Tak. Ľučím sa.
1: A ja takisto budem šíriť pozitívne vibrácie, pretože časopis Zema Vek v žiadnom prípade nie je o negativizme a negatívnych silách, ale naopak o svetle fotónoch, ktoré sa šíria v DNA, ktoré prinášajú svetlo, o ktorom napokon hovoria všetky, všetky tradície, či už náboženské, spirituálne, mystické. A ja budem rád, keď sa na to svetlo naladíme spolu s kapelou Manic Street Preachers, která zahrá posledný song a ten song se volá A Song for Departure.